0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec comme invité Anne Besson, spécialiste de la fantaisie. Chaque mois, ou presque, j'essaye de donner la parole à un chercheur, à un historien, à quelqu'un qui peut, durant un échange décontracté, aborder son sujet de prédilection avec nous. Avec Anne Besson, aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui caractérise la fantaisie, ce style que j'affectionne beaucoup, avec ses repères chronologiques, ses inspirations du Moyen-Âge à la Renaissance, ses auteurs et la façon dont ils ont étudié l'histoire pour s'en inspirer. Un sujet dense et particulièrement jouissif, tant il y a à découvrir. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve ce soir comme chaque mois maintenant, ça commence à devenir une tradition pour un super entretien avec un spécialiste et ce soir les amis on va s'enjailler parce que ce soir on va parler fantasy et vous savez à quel point j'aime la fantasy, je, je passe mon temps à parler de fantasy sur la chaîne et aujourd'hui on a quelqu'un de très spécial, puisqu'il s'agit de Anne Besson, qui est avec nous ce soir pour parler fantasy. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir à tous. Comment ça va Très bien. La journée on se déconfine très... doucement. On se déconfine doucement. Bah oui. <rire> euh, merci à tous, en tout cas, de, de, de nous suivre ce soir. Donc, on est ensemble pour deux heures. Deux heures de discussion avec toi, Anne. On va parler, du coup. Euh, donc, toi, tu es euh, professeur des universités Spécialisé en littérature générale et comparée. Ça veut dire quoi <rire> exactement
1: Alors, euh, professeur des universités, c'est euh, que je peux diriger des thèses. Et littérature générale et comparée, c'est une des disciplines de la licence de lettres modernes, hein, pour ceux qui ont fait ça, euh, qui nous permet de nous balader entre les langues et entre les siècles. Parce que sinon, la littérature, c'est compartimenté, euh, pas pareil que l'histoire, mais euh, par siècle et par langue de la littérature française du 17e, par exemple. Et la littérature comparée permet de faire euh, Moyen Âge et euh, contemporain, par exemple, euh, et puis anglais, espagnol, français, euh, de voir les, les, euh, les mouvements littéraires qui, qui traversent euh, les aires culturelles et linguistiques.
0: Et donc, tu es de l'université d'Artois. Anne, déjà, comment est-ce qu'on en vient à... Là, comment est-ce qu'on en vient à devenir une spécialiste de la, de la fantaisie
1: c'est un peu un concours de circonstances à vrai dire. Euh, alors, j'ai pu profiter de, de mon beau parcours euh, scolaire et, et universitaire pour me, me permettre, euh, entre guillemets, ce choix de spécialité qui n'avait rien d'évident quand je suis euh, arrivée euh, il y a 15-20 ans euh, dans le milieu professionnel. Euh, donc, parce que moi, j'ai fait le NS euh, j'ai la grecque, j'ai une thèse, euh, j'étais euh, boursière doctorante, etc. Donc, j'avais euh, coché toutes les, toutes les cases. Euh, et donc, j'ai choisi. De, de travailler au moment de ma thèse sur les cycles et séries ça a, été, ça a ensuite été publié sous le titre d'Azimov et Tolkien aux éditions du CNRS et donc mon idée c'était de bosser sur les, les romans à suivre et les univers qui étaient construits dans ces romans à suivre et en quoi un roman à suivre c'était différent d'un roman individuel et au départ je travaillais à la fois sur la SF, la fantasy j'avais aussi des romans d'aventure d'espionnage, du policier, etc. dans mon, dans mon corpus et petit à petit, je me suis spécialisée de plus en plus sur SF et fantasy, et surtout fantasy. Bah D'abord parce que personne ne travaillait là-dessus, alors qu'il y avait vraiment énormément à faire euh, et que moi j'avais commencé et puis ça me semblait bizarre de m'arrêter là je tombais vraiment sur, un, sur un, quelque chose d'énorme à défricher, et puis parce que j'ai fini ma thèse au moment où Le Seigneur des Anneaux euh, de Peter Jackson sortait, et au moment où euh, Harry Potter arrivait dans sa phase vraiment haute hein, euh, autour du, du quatrième tome là, euh, quand on quand tous les médias en parlaient et tout le monde avait tous les médias avaient envie d'avoir un, un écho enfin voilà d'avoir quelqu'un qui pouvait leur, leur dire ce que ça signifiait ce, ce, ce qu'est ce que c'était euh, et, et donc ils sont ils sont venus vers moi à ce moment là et, et donc voilà spécialisation progressive qui est venue comme
0: ça et j'imagine que de, de base avant de t'y intéresser dans de part tes, tes études tu, tu étais consommatrice toi-même de, de fantaisie à côté
1: alors, je suis avant tout une très grosse lectrice. Je lis, euh, je lis toujours euh, énormément. En fait, je, je suis une un rade bibliothèque, bibliothèque municipale de, de Saint-Ouen, 93, hein, euh, voilà, où j'ai vraiment passé mon enfance à, à lire euh, tous les rayons. Euh, et donc, j'ai dévoré tout ce qui était roman naturaliste à suivre aussi. En fait, ce que j'aimais bien, c'est quand dans la bibliothèque, il y avait des rayons entiers avec le même auteur. Hein. Euh, tu vois, des, 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 voilà, des séries de, de, de romans avec les couvertures pareilles. Et. Bon, en fait, assez rapidement, ça m'a mené effectivement à la, à la SF et à la fantasy parce que c'était les, les grandes séries et les gros pavés. C'était là que j'avais le plus de chance d'en rencontrer.
0: Pour en, commencer à rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, euh, il y a une distinction, je pense. Enfin, on, Il y a une semaine, on a annoncé que tu arrivais euh, ce soir en live. Et donc, on a eu plein, 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 plein de questions. Et il y a un truc qui nous a paru fondamental quand on a sélectionné un petit peu les questions de débroussailler dès le début. C'est la différence entre fantastique et fantasy. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: oui, alors c'est un, une question à la fois euh, récurrente et, et qui, qui reste euh, compliquée parce qu'en fait, euh, on ne peut pas dire la même chose par ces termes-là selon, euh, voilà, c'est la comparatiste qui parle, hein, selon l'ère culturelle dans laquelle on se trouve. Euh, pour les Anglo-Saxons, globalement, il euh, y a très très peu de différence entre fantastique et fantasy euh, puisqu'ils euh, parlent de fantasy et de fantastic literature, c'est la même chose. Euh, et donc les, les ouvrages en, en anglais qui portent le nom fantasy, les ouvrages critiques, hein, euh, ils vont pouvoir être soit du Fantastique, euh, soit ce que nous, Français, on appelle la fantaisie et qui du coup, en français, ça désigne les romans, enfin tous les médias, un genre médiatique euh, qui euh, fait appel au surnaturel magique et qui, dans la très grande majorité des cas, euh, nous, nous propose de découvrir un autre monde relié ou non au nôtre euh, et qui va être inspiré par un passé euh, historique euh, ou, ou mythique. Donc, là où ça se différencie en français euh, de, du fantastique, il faut remonter euh, à Todorov, hein, notre maître à tous, Zvetan Todorov, dans l'introduction à la littérature fantastique, il pose ces bases-là euh, au début des années 70 en distinguant « fantastique » et « merveilleux » comme deux manières d'utiliser de, le surnaturel dans une œuvre de fiction. Hein, donc, soit il y, y a des créatures et des éléments surnaturels qui vont se produire dans les deux cas. Euh, mais dans un cas, euh, le, ça, ça, quand ça se produit, c'est pas du tout normal, ça semble complètement euh, impossible et ingérable psychologiquement par les personnages qui y font face. C'est vraiment une, une fracture dans le, dans le réel, quelque chose qui, qui, fait un, qui produit un effet de choc et qui fait peur, très, très majoritairement. Ça, c'est le fantastique. En revanche, le merveilleux, ça va être ce qu'on trouve dans le conte de fées. Euh, à savoir, on se trouve d'emblée dans un monde euh, où c'est absolument normal euh, que les animaux parlent, qu'il y ait des fées dans les fontaines euh, ou dans les arbres. Et ça ne choque personne, euh, ni les personnages, ni le lecteur, qui s'est mis dans un état d'esprit euh, qui lui permet d'accepter ça. Et la fantaisie, c'est du merveilleux. Euh, la fantaisie, c'est le genre contemporain euh, du merveilleux. Euh, C'est-à-dire, c'est un genre qui va reprendre euh, l'héritage merveilleux, euh, qui est celui des contes, qui est celui des mythes, hein, euh, qui va injecter du merveilleux là où il n'y en a pas forcément, comme dans les périodes historiques, hein, euh, et qui va faire ça à destination euh, d'un public pour lequel le merveilleux n'est plus quelque chose de naturel. Euh, la fantaisie, elle apparaît, et le fantastique aussi d'ailleurs, hein, le fantastique et la fantaisie ne peuvent apparaître qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand le rationalisme est passé par là, et quand euh, la, le réalisme littéraire euh, est passé par là, et quand la science euh, a établi un certain nombre de, de règles euh, que le monde doit suivre. Ça n'est qu'à partir de ce, du moment où on a ces bases-là, qu'on peut avoir une littérature qui va s'en écarter, la littérature de l'imaginaire, et qui va s'en écarter en général pour critiquer hein, justement hein, ce qui est bien sûr des avancées de la pensée euh, mais qui est aussi conçu euh, par euh, le public à partir de cette époque-là comme une entrave euh, à ce qu'on peut euh, imaginer éventuellement un, un, un danger pour le, le, certaines aspirations humaines donc voilà, ça, ça apparaît à partir de la, de, 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 de la deuxième moitié du 19e siècle pour la fantaisie comme euh, une forme de réaction, voire de critique euh, à un certain nombre euh, d'évolutions du, du monde moderne et sur fond d'une littérature qui désormais, est où la norme est réaliste.
0: Mmh. Bah D'ailleurs, on, on, on a reçu euh, William Blanc, que tu connais bien dans l'émission, il n'y a, a pas très très longtemps. Et euh, en, pour, en gros, il, il résumait le fait que beaucoup d'œuvres de de littérature de fantasy, euh, c'est le l'ancien monde effectivement qui se bat contre le nouveau quoi. Euh, et pourtant, on, enfin, on a quand même l'impression que la fantasy ça regroupe tellement de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appeler euh, fantasy. Enfin, c'est vrai que euh, pour le coup, euh, euh, Harry Potter, euh, euh, World of Warcraft, euh, Star Wars, c'est c'est de la fantasy aussi. Non, pas non Star Wars c'est du Space Opera. C'est du Space
1: Mais... Opera, tu le sais. Donc c'est voilà, de la science-fiction, a priori, hein, parce que c'est aussi des... C est, c est des genres qui sont super poreux euh, entre eux c'est sûr, et donc Star Wars se place à une intersection euh, vraiment bien pensée euh, entre la science-fiction euh, et la fantasy, puisque les coordonnées spatio-temporelles sont celles du conte hein, Long Time Ago euh, une galaxie far far away, euh, donc on est vraiment dans un conte, euh, et en même temps, voilà, les chevaliers euh, ont, des, ont des sabres laser euh, la princesse est euh, euh, celle d'une confédération euh, en lutte, euh, etc. Donc c'est c'est le space opéra qui est le genre de la science-fiction qui est le plus proche du merveilleux. Euh, Harry Potter, lui, il est entre la fantaisie et le fantastique. C'est-à-dire que tout, le qui est, tout ce qui est monde des sorciers, et en particulier les premiers volumes, euh, c'est euh, franchement du merveilleux. Et en même temps, la transition entre notre monde euh, et celui des sorciers, et puis surtout euh, le, la montée progressive en puissance de Voldemort, un certain nombre de scènes, comme euh, la, la, la scène finale du, du tome 4, euh, c'est des scènes de, de fantastique. Donc voilà, il peut y avoir du fantastique euh, dans la fantaisie, il peut y avoir du merveilleux dans la science-fiction, il y en a beaucoup, euh, et, et, et tout ça est assez mélangé, effectivement. Après, ce qu'on qu qu visualise le plus franchement euh, comme euh, la fantaisie, bah, c'est beaucoup plus World of Warcraft, c'est-à-dire que des mondes qui sont inspirés de Tolkien, qui sont néo-médiévaux, euh, avec un certain nombre de, de, de peuples euh, très, euh, très, très, très stéréotypés, très marqués, euh, très récurrents, qui sont euh, les nains, les elfes, euh, voilà, des, des, des batailles épiques, euh, des combats individuels, ça, on identifie bien ce cœur du genre. Effectivement, euh, on se rapproche de ce qu'on appelle l'héroïque fantasy. En fait, le cœur du genre, il y a, il y a deux sous-genres. Euh, la fantasy héroïque et la fantasy épique ou high fantasy, fantasy haute. Euh, disons qu'on a d'un côté Howard le père de Conan Robert Howard qui est vraiment le, le premier grand auteur de fantaisie américaine qui écrit dans, dans, dans les pulps de l'époque donc qui est d'emblée un auteur populaire et qui écrit à propos d'un héros solitaire qui va se tailler un chemin dans un monde décadent à la seule force de, de, de ses bras musclés et j'exagère je, 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 et, et, et pour lequel qui va combattre les forces de la sorcellerie la mer négative dans ce, dans ce sous-genre-là, euh, qui va ensuite donc, trouver de, de, de très nombreuses illustrations, en particulier dans la fantaisie américaine. Et puis, de l'autre côté, on a la fantaisie épique, la fantaisie haute, high fantasy, avec donc le côté un peu hiérarchisant hein, qu'il y a dans High, euh, qui, elle, est plutôt illustrée par la, la tradition de, de Tolkien hein, et qui euh, donc, mais au contraire, euh, en scène, des euh, groupes de personnages euh, qui ne vont pas lutter seulement pour eux-mêmes, mais pour le sort du monde, euh, et euh, qui vont faire un usage beaucoup plus euh, diffus et partagé euh, de, de la magie, avec mmh. une magie blanche euh, beaucoup plus euh, présente. Voilà ce qu'on ce qu peut, et c'est de là, voilà. Le... Après, on a beaucoup a appelé héroïque fantasy en France, la fantasy, Ouais. Parce qu'elle nous est arrivée sous ce nom-là. Donc, effectivement, on est un peu. On, on hérite un peu de ce, cet usage, de cette terminologie, et on a du mal à s'en débarrasser. Oui, bah, avant, très grave.
0: avant de préparer le live, honnêtement, je n'avais pas cette, cette subtilité, cette nuance-là entre euh, épique et. Euh, voilà, pour moi, euh, tout était de l'Héroïque Fantasy. Euh, J'ai commencé avec Lance-Dragon, euh, que, que, que j'adore, et, euh, et Lance-Dragon, donc du coup, ça serait de l'épique, et pas de l'Héroïque. D'accord. Ouais. Bah, fait. Écoute, euh, voilà, je pourrais dire que je suis lecteur d'Epic fantasy. <rire> c mais... de fantasy tout court. De fantasy tout court. Et alors, euh, c'est vrai que souvent quand on parle de de, de fantasy, euh, tout de suite, on imagine un monde médiéval. Euh, mais est-ce qu'il y a de la fantaisie autre Est-ce qu'on a de la fantaisie qui s'inscrit dans, dans qui s'inspire plutôt d'un cadre on va dire euh, antique ou d'un cadre euh, pré-industriel, je pense au, au steampunk par exemple, est-ce qu'on qualifie ça de fantaisie ou pas
1: Alors il y a absolument toutes les époques historiques qui sont représentées en fantaisie, euh, je pense. Alors Après, plus ou moins euh, massivement. Euh, et c'est vrai que, euh, bien sûr, et c'est ça que, dont vous avez parlé avec, euh, avec William Blanc, et, euh, et, et c'est une partie vraiment majeure du genre, les univers inspirés par, par le Moyen-Âge, euh, c'est eux qu'on voit en premier. Mais après, il y a vraiment, vraiment euh, de tout. Euh, si je commence, donc, euh, je, je vais pas remonter à, à la préhistoire, hein, on va commencer Ouais, que je pense qu'il y aurait des choses à faire avec des dinosaures enfin il ah. y en a ne euh, devais pas me lancer là euh, mais si je remonte euh, à l'Antiquité, il y, y a beaucoup beaucoup euh, d'ouvrages euh, alors il va y avoir beaucoup d'ouvrages qui vont s'intéresser par exemple euh, au contexte de la guerre de Troie à des réécritures euh, homériques, hein, euh, de la même façon qu'il y a des réécritures arthuriennes en fait il hein. y, euh, y a un vrai beau corpus de, de, de réécritures troyennes euh, par exemple il y a Troie de, de David Gemmel, hein, David Gemmel c'est l'auteur de légendes, c'est un, un, un très grand euh, auteur de, 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 de fantasy tout court hein, et donc de fantaisie médiévale, mais aussi euh, épique, ou euh, encore The, The Firebrand, euh, je ne sais plus comment c'est traduit, euh, de, donc le, le, le flambeau de feu, euh, le flambeau de, euh, de Marion Zimmer Bradley, et est aussi celle qui a écrit euh, le, euh, Les Brumes d'Avalon donc euh, une histoire arthurienne. Ouais, elle a fait vraiment la même chose euh, pour euh, le, La Guerre de Troie. Euh, Il y a un, un très bon euh, auteur euh, qui s'appelle Thomas Burnett swan qui a écrit la trilogie du, du Latium euh, qui, euh, qui est édité euh, aux, aux Moutons et électriques, hein, euh, qui, a été, euh, qui a mis du temps à être traduit. C'est une fantaisie Très, très poétique euh, par euh, un auteur euh, très délicat homosexuel hein, et, et donc avec des histoires de, 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 de couples euh, masculins. Euh, et puis ça continue à se faire aujourd'hui. Je sais pas, Estelle Faye par exemple, elle a, elle a écrit une belle série qui s'appelle « La voix des oracles hein, » dans l'Antiquité tardive. Et puis en fait, on n'y pense pas forcément, mais les Celtes, les Celtes et les Gaulois, c'est notre antiquité aussi. Hein. Donc, euh, oui. Astérix, euh, Astérix c'est un des grands chevals de bataille de, de William Blanc. Astérix, c'est de la fantaisie quand même, en fait, hein, <rire> quand on y réfléchit bien. Enfin, c'est vrai, c'est lui qui me l'a qui, qui qui, qui fait constater, mais c'est tout à fait juste, hein, puisqu'on euh, a le vieux monde contre le nouveau monde, hein, les Gaulois contre l'Empire romain, qui est beaucoup plus euh, voilà, un côté chaotique mais sympathique contre un côté euh, ordonné euh, et euh, une potion magique, un druide. Euh, voilà. Donc, bon c'est de la fantaisie et puis euh, bah, Javorski par exemple il écrit sur euh, les, les Celtes bituriges une très belle euh, série euh, qui s'appelle euh, Roi du Monde euh, Jean-Laurent Del Socorro qui est aussi un, un, un bon auteur français euh, qui, qui fait de la fantaisie historique il a travaillé sur une reine celte hein, qui s'appelle Boudicca, mm. euh, qui a organisé une résistance, euh, euh, là encore, euh, à, à, une invasion, à une des étapes de l'invasion romaine hein, euh, dans, dans les îles britanniques. Donc en fait, voilà, il y a tout un, tout, tout un courant hein, qu'on peut rattacher euh, à, cette, euh, à cette fantaisie antique. Et puis, en fait, des créatures de l'Antiquité, si on élargit un peu, euh, si on prend euh, le centaure euh, ouais. le griffon euh, le satire euh, et ben ça il y en a absolument partout dans tous les univers un peu syncrétiques, hein, c'est à dire qu'ils vont mélanger les origines il euh, y en a beaucoup en littérature pour la jeunesse euh, dans les chroniques de Narnia, de C.S. Lewis euh, dans Harry Potter euh, bien sûr, dans les chroniques de Spiderwick, c'est une des influences, euh, la mythologie, là pour le coup, euh, gréco-latine, hein, hein, qui va être euh, très présente euh, dans, dans, dans beaucoup d'univers. Et ces univers syncrétiques, en fait, il euh, y, y en a beaucoup plus que ce qu'on ne pourrait penser en fantasy. C'est-à-dire qu'on va associer un auteur hein, à ce qui est la tonalité dominante, à savoir le Moyen-Âge. Mais là, je suis en train de penser à Game of Thrones. Hein. Game of Thrones, il y a à la fois des éléments effectivement médiévaux Westeros hein. au départ c'est surtout ça qui ressort et antique ouais. mais alors du Moyen-Âge de toutes les époques hein. euh, voilà des Vikings au 15 e euh, avec une grosse dose de 14 e et puis il euh, y a aussi euh, de, beaucoup d'antiquités euh, les arènes les pyramides euh, et puis il euh, y a aussi euh, de la Renaissance hein. je ne sais pas Littlefinger c'est un personnage qui est vraiment très Shakespeareien euh, donc qui est voilà, à, après euh, le, le Moyen-Âge donc ça débordent des, des, des deux côtés. Et c'est normal parce qu'un univers médiéval, il n'est est, est pas stable. Hein. Il, y a encore, il y a encore des héritages et il y a déjà des, des, des annonces de, de, de ce qui viendra.
0: Parce ben, que le, le steampunk, effectivement, euh, on, on, on arrive là sur un, sur un autre genre que beaucoup de gens affectionnent. Euh, c'est de la fantaisie aussi, du coup. Sauf que là, on s'inspire d'une ère plus industrielle.
1: Oui, alors de, au départ, le steampunk, euh, il naît plutôt euh, comme un genre de SF, hein, comme, un, comme euh, apparenté directement euh, à, à la science-fiction, euh, puisque euh, bah, les auteurs en fait, qui, le, qui, qui sont les premiers à, à l'illustrer euh, sont des auteurs de, de SF, euh, notamment euh, William Gibson et Bruce Sterling, euh, qui, euh, donc euh, William Gibson, c'est le, le, le très célèbre euh, auteur de, de cyberpunk, de, 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 de... Son œuvre la, la plus connue, c'est Neuromancien.
0: Qui est d'actualité, cyberpunk. <rire>
1: Oui, tout à fait, avec la, 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 la sortie tant attendue. Donc, au départ, plutôt un, un genre de, de SF. Hein. Euh, donc, c est, c est le, le, le livre qui sort, ça s'appelle « La machine à différence ». Et ça, imagine que euh, l'ordinateur, le, les, les, les proto-ordinateurs, la machine de Babbage, euh, qui avait été euh, inventée euh, au, en Angleterre euh, au 19e, a appris, a, a, a fonctionné. Et donc, c'est une, une société du 19e, mais euh, informatisée pré-informatisé avec le personnage d'Ada Lovelace, par exemple, qui est, euh, qui, qui est euh, une, des, une des héroïnes. Et il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie du tout. Donc on est plutôt hein, dans quelque chose qui réinvente la technologie mmh. du côté de l'ASF. Alors, qui réinvente la technologie au passé, ce qu'on appelle un rétrofuturisme Sauf que le steampunk, vous, tu, tu, tu le sais comme moi, c'est un, un genre qui qui est avant tout une culture visuelle et une culture matérielle. Euh, donc, c'est des marqueurs euh, esthétiques très forts euh, qui sont, alors, euh, voilà, les dirigeables, les, euh, les, les grosses moustaches, les corsets, euh, les montres à gousset, euh, qu'on qu peut en fait déplacer, alors à la fois dans la vie réelle, hein, pour les, les vaporistes, les gens qui, qui, euh, qui apprécient la, la culture euh, steampunk dans, dans, dans le quotidien, et puis dans d'autres genres. Hein, hein, c'est tout à fait compatible euh, avec un univers de fantasy, et notamment, on peut y mettre de la magie. Et donc, il y a toute une partie du steampunk euh, qui relève de la fantasy, pour peu que dans les mondes steampunk, euh, il y ait euh, des fées, euh, des elfes, une, une, un passage euh, entre les mondes, comme euh, dans Paris des merveilles de Pierre Peuvel, par exemple. Paris des merveilles de Pierre Peuvel, c'est vraiment le grand exemple euh, d'une fantasy steampunk puisque donc, ça se passe à la Belle Époque à Paris, euh, mais un passage a été ouvert avec le monde de Faery euh, et donc il bah, y a des dryades hein, dans euh, les, euh, les fontaines de la, de la Concorde, euh, y a, la, la, la tour Eiffel a été euh, euh, Construite dans un, dans un bois blanc euh, elfique, euh, etc., etc. Et donc, euh, ça va être des, des intrigues qui font intervenir des enquêtes sur le surnaturel hein, dans, euh, dans Paris. La fantaisie victorienne, hein, donc, qui se passe dans, cette, euh, dans, ce 19, dans ce long 19e siècle, avec une préférence pour l'Angleterre, le Londres de Victoria, c'est effectivement un, un domaine extrêmement dynamique et intéressant de, de la fantaisie, et donc qui, qui est aussi une forme d'opposition à la modernité, hein. comme ce qu'on disait tout à l'heure en, en, en suivant William Blanc, on pourrait se dire que le steampunk, ça va contre, cette idée de, euh, du, de, de la fantaisie c'est le vieux monde, euh, c'est le passé euh, en fait c'est une manière de, de, de réécrire la révolution industrielle et donc de, de réinjecter euh, du, du merveilleux euh, dans ce qui nous a, en a privé euh, de, de revoir l'histoire euh, en, en l'attirant euh, du, 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 euh, du côté qui, qui nous intéresse euh, alors, c'est pas, pas toujours très positif. Il hein, y a aussi des espèces de dystopies, steampunk, euh, de fantasy. Euh, je pense à La Guerre du Lotus de Thierry Christophe, où là, c'est carrément. Euh il y a une monoculture du, du lotus euh, qui, qui infecte les sols, euh, le, le, la, le, le fog, euh, qui, qui effectivement était une calamité pour, euh, pour Londres à l'époque, euh, empêche de, de, de voir la lumière, euh, tout le monde tousse. Euh, voilà, donc là, du coup, c'est du, du 19e, mais qui nous alerte un peu sur, sur notre réalité euh, contemporaine.
0: Et du, du coup, dans, dans certains euh, euh, Miyazaki, on peut considérer que c'est de la fantaisie aussi, du coup ou pas
1: euh, alors Princesse Mononoke complètement Princesse Mononoke pour moi c'est un de mes je pense que c'est mon film de, de fantasy préféré euh, après c'est plus compliqué pour euh, d'autres euh, d'autres films euh, bah, qui en fait sont, sont pour un public plus d'enfants mmh. euh, comme mmh. le voyage de Shiniro ou euh, Pognon sur la falaise. Euh, je prends des exemples hein, qui sont les, les où il y a un merveilleux très 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 France qui est pas le cas de tous les Miyazaki parce que bah, le merveilleux enfantin euh, est, est, est souvent plus proche du conte ou plus proche du folklore. Donc est-ce qu'on est à proprement parler dans de la fantaisie ou est-ce qu'on est juste dans une, une, une forme de, de merveilleux pour l'enfance imprégnée de culture japonaise et qui nous, nous semble... Oui, je pense que c'est voilà, ouais. voilà, ça a introduit de la distance par rapport à nous, parce qu'on est des, 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 des spectateurs occidentaux. Euh, mais je ne suis pas sûre que ce soit le but. Je, je, je,
0: je, je pensais un peu à « Château ambulant », par exemple. Euh, tu vois, où on, on est vraiment un peu entre, entre deux, euh, et, et du coup, est-ce qu'on peut vraiment le basculer totalement dans la fantaisie ou pas
1: Oui, alors, « Le château ambulant », il se trouve que c'est une, une, une adaptation euh, d'un euh, un roman de, de fantaisie, euh, « Le château de Hurle », de Diana Wynne-Jones, qui hein, euh, qui est une grande euh, autrice euh, de, de, de fantasy pour la jeunesse, euh, un peu injustement euh, oubliée, et que euh, donc, du coup, le, 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 le film de Miyazaki euh, permet euh, de, de, de sortir de l'oubli. Euh, et donc, euh, qui avait euh, toute une série qui s'appelait Les Mondes de Crestomancy. Donc oui, le château ambulant, euh, par le biais, par le, par le, par le travail de l'adaptation, hein, et par le fait que en fait, ça, a, ça, ça vient d'un roman anglais, euh, ça, ça, ça colle plus euh, aux caractéristiques de la fantasy qui est mmh. au départ un genre anglo-américain euh, très, très clairement euh, et, et dans lequel euh, et, et Diana Wynne-Jones même si elle écrit dans les années 70 et 80 elle s'inscrit dans la tradition de la fantasy anglaise pour la jeunesse qui est extrêmement, euh, extrêmement riche
0: euh, les, les premiers euh, les premiers romans de, de fantaisie du coup euh, en as, as vu, tu as esquissé tu ce qui' tout à l'heure la, la réponse mais euh, mais c'est à peu près quelle époque
1: c'est deuxième moitié du 19e siècle anglais euh, avec euh, tout un tas d'étapes euh, qui vont aboutir à ce qu'on considère, enfin, ce que moi j'ai proposé de considérer comme les premiers romans de fantasy et, et euh, on, est à, on, on semble être à peu près euh, tous d'accord pour l'instant là-dessus, euh, c'est euh, les romans de la fin de la vie de William Morris. Hein. Euh, donc il y a un... Un, un artiste tout à fait euh, exceptionnel euh, donc qui va euh, mourir à la, à, la, à la toute fin euh, du XIXe siècle euh, après avoir été euh, un, essentiellement un, un artiste visuel, donc un, un designer, un peintre un petit peu, euh, mais surtout euh, créateur de, euh, de, de tissus d'ameublement, de papier peint. Euh, donc vraiment, c'est le, le premier... Euh, il crée un mouvement qui s'appelle les Art and Craft, euh, et donc c'est le, le fondateur des de l'artisanat d'art mmh. euh, mais il est aussi euh, graveur il est aussi imprimeur hein, euh, et, et donc il est traducteur et il est poète et il est romancier euh, et tout ça est irrigué par euh, une passion pour le Moyen-Âge hein. c'est aussi beaucoup de lui hein, que vient euh, le lien au départ entre la fantaisie et le Moyen-Âge euh, William Morris, qui est aussi donc un, un, un militant politique de, de premier plan, hein, d'une un, forme de, de socialisme utopique, euh, il était donc, euh, passionné par, par cette époque. Il avait euh, appris euh, des, des langues pour pouvoir euh, traduire euh, des, des ouvrages, etc. Et, euh, et, et comme aboutissement de, 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 de tous ses travaux, il va euh, produire donc, sur la fin de sa vie une série de romans euh, qui s'appelle « La source au bout du monde » ou « Le lac aux îles enchantées euh, », qui sont des espèces d'errance euh, de, de personnages euh, surtout féminins, hein, des personnages de petites grives dans « Le lac aux îles enchantées » Euh, qui sont en, qui, qui rappellent fortement la littérature médiévale euh, avec une langue archaïque dans un autre monde. Euh, et donc, on est vraiment dans quelque chose qui euh, coche à peu près toutes les cases de ce qu'on considère aujourd'hui comme de la fantaisie à destination des adultes. Avant, lui, il y avait eu de la fantaisie pour enfants puisque le, le merveilleux oh. pour enfants hein, euh, a une, une tradition beaucoup plus continue euh, on avait continué, le Merveilleux avait continué à destination des enfants tout du long euh, de, de l'histoire littéraire hein, alors qu'il il s'était interrompu euh, à destination des adultes, hein, on estimait que le Merveilleux c'était pour les enfants, c'était pas, pas pour les adultes hein, euh, et donc on y revient euh, à ce, à ce moment-là et, euh, et donc en Angleterre, deuxième moitié du XIXe siècle, on a euh, Lewis Carroll, euh, on a euh, Peter Pan de James Barry euh, on a Le vent dans les saules euh, et donc toute une, euh, une très belle littérature euh, littérature merveilleuse euh, qui euh, est également hein, une des parties importantes euh, de, de la fantaisie qui donc se développe à la fois pour les enfants et pour les adultes euh, à cette époque-là, deuxième moitié du 19e siècle anglais
0: alors ça se développe pour les enfants, pour les adultes mais euh, le, le, le public est, est pour le coup plus masculin, plus féminin parce que moi c'est vrai que j'ai l'impression que euh, euh, quand euh, de mon regard extérieur, je ne suis pas un expert de la fantaisie mais en tout cas quand je regarde un petit peu les univers de fantaisie que moi j'ai pu parcourir que ce soit à travers du film du jeux vidéo, de la littérature euh, j'ai l'impression que c'est souvent quand même un protagoniste masculin qui est mis en avant euh, et, et après par contre au niveau des auteurs euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a à la fois des auteurs hommes et des auteurs femmes. Du coup, comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis -vis de tout ça
1: Alors, le, le, la question du protagoniste masculin, en fait, si tu regardes bien, ça a souvent été le, 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 le héros par défaut. Euh, c'était un héros masculin, de la même manière qu'en français, on considère que le, 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 le masculin est le neutre. Euh, donc, euh, jusqu'à très récemment, c'était... Quelque chose qui, qui posait problème, euh, enfin, ou qui posait directement problème, c'est pas quelque chose qu'on avait identifié en tout cas euh, à la fois les auteurs et les récepteurs comme un, comme un problème. Moi encore, ma génération, euh, on, on lisait euh, beaucoup de petites filles lisaient, elles lisaient des, des histoires avec des garçons personnages et on, on était capable de, de, de passer cette frontière de genre mmh. euh, sans, que, sans, sans que ça pose euh, beaucoup de problèmes. Donc, euh, cette espèce d'identification neutre. Euh, était susceptible de, de fonctionner, même si je comprends très bien qu'on ait envie euh, désormais d'une beaucoup plus grande euh, diversité euh, pour que nos, nos, nos enfants puissent euh, être plus directement euh, reliés euh, à ce qu'ils qu lisent. Maintenant, effectivement, le, la fantaisie, ce n'est pas euh, un genre si masculin euh, que ça, euh, et si masculin qu'on le dit euh, et qu'on le croit. Euh, parce qu'on a en tête bah, justement Conan le barbare ouais. euh, dans, sa version, euh, euh, dans sa version télévisée, dans sa version télévisée, dans sa version cinématographique,
0: Au fur oui, de des...
1: en dépit de toutes <rire> ses qualités, quand même assez kitsch, avec Ar Arnold Schwarzenegger, euh, ouais. ses gros muscles, euh, les, les, les filles en, en slip de peau, euh, Et etc. Il met un KO euh, en donc...
0: dromadaire, je le rappelle. Ah. <rire>
1: Il est trop fort, <rire> cet Arnold. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, on a, on a des, des, des images comme ça. On a des images aussi euh, de, de, de geeks dans des sous-sols en train de, de jouer euh, aux jeux de rôle comme on les a retrouvés euh, dans, dans Stranger Things. Et bon, c'est une réalité. Hein, c'est une, une réalité du, du genre, mais c'est qu'une partie de la réalité du, du genre euh, où effectivement, euh, des, des autrices femmes euh, se sont exprimées euh, vraiment... Euh, Dès le départ, euh, et sont aujourd'hui, euh, enfin voilà, tout au long du genre, très importantes. Euh... Alors, peut-être pas au tout premier plan, c'est-à-dire que quand on essaye de, 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 de parler des. de, de, de se dire les, les, cinq premiers, les cinq plus grands auteurs de fantasy, euh, moi j'essaye toujours de, 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 de citer des femmes, mais euh, voilà, il faut. Euh, on, on va d'abord penser effectivement à, à Tolkien, à Howard, à C.S. Lewis, à George Martin, voilà, ça, ça c'est des hommes. Euh, mais euh, on pourrait tout aussi bien parler de, de Robin Hood, d'Ursula de, de, de Le Guin, euh, dans le, le monde de la fantasy française. Euh, les, les, les autrices euh, sont aussi euh, très, très euh, bien représentées euh, avec Charlotte Bousquet avec Estelle Fay, avec Florian Soulas euh, etc euh, et, et au niveau des, du, du public euh, c'est un public qui est très mixte hein, euh, j'ai encore euh, euh, une de mes doctorantes euh, Laura Martin-Gomez a, a soutenu sur les communautés de fans de Tolkien et vraiment tout ce qui ressort euh, de, ces, euh, de ces analyses historiques vraiment poussées euh, c'est cette, cette mixité euh, de, y compris donc, dans, les, dans les communautés euh, de, de fans et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que dans le, dans les, chez les lecteurs, hein, euh, les lecteurs sont en majorité des lectrices maintenant, hein, euh, et, et pas une petite majorité, c'est-à-dire une, une, une vraie majorité. Euh, on le sait, ça, pour euh, les, 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 le lectorat en général, hein, c'est-à-dire que le lectorat en général est majoritairement féminin, euh, les gros lecteurs encore plus. Et euh, pour l'imaginaire, euh, aujourd'hui, donc chez les, chez les ados et les jeunes adultes, euh, c'est très majoritairement euh, des, des filles euh, qui lisent et qui écrivent euh, et qui participent sur les forums, les fanfictions, etc. Donc ce milieu-là euh, de, de lettrice-autrice, euh, il est très féminisé, c'est moins vrai pour euh, la partie euh, jeux de rôle et jeux vidéo, mmh. mais où on ne doit pas être loin quand même d'atteindre de, de, une parité euh, parce que c'est quelque chose qui s'est bien rééquilibré euh, ces dernières décennies.
0: Oui, je, je, je me suis perçu là que Lance Dragon, c'est aussi écrit par, euh, par un, un duo d'autrices. Voilà, euh...
1: Non, alors non, en fait, il y en a Tracy un des deux, mais t'inquiète et... pas, je l'ai appris très récemment. Ah. Je crois que c'est Tracy Hickman qui est un homme. Ah, c'est troublant.
0: D'accord, ok. Ouais. <rire> mais j'y ai, ai cru. Mais écoute, pendant, ça, fait, ça fait quelques années maintenant que j'étais persuadé, persuadé que, que Lance Dragon, c'était écrit par, euh, par deux femmes. Pas du tout. On a des inspirations dans cette fantaisie autour des mythologies. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a la mythologie grecque notamment. On voit beaucoup d'inspiration du côté de la mythologie nordique, ou plus globalement de la mythologie même germanique. Est-ce qu'il y a de la fantaisie qui s'inspire? Du folklore français. Euh, c'est vrai que je parle de folklore français parce que euh, le, la mythologie française, c'est un truc qui est un peu débattu. On ne sait pas très bien s'il y en a une ou pas. Euh, Est-ce qu'on fout Gargantua dedans ou pas Il enfin, y a tous ces trucs-là. Je sais que c'est encore en discussion, tout ça. Euh, Est-ce que, est que, euh, est que toi, tu as quelques billes euh, là-dessus
1: Alors, il y a effectivement euh, pas. Alors pour pour moi je je, je savais pas qu'il y avait une discussion sur l'existence d'une d'une mythologie française ça ça, ça, ça m'intéresse euh, pour moi la mythologie dont on, on on hérite de de enfin on a un fond d'héritage qui est essentiellement la mythologie gréco-latine euh, donc ça c'est vrai que ça 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 concurrence Enfin, on a, du coup, on n'a pas de mythologie euh, française propre. Euh, on aurait une partie de mythologie celtique et, et une partie d'héritage de, de, euh, gréco-latin. Hein. Essentiellement, on a été, euh, on a été envahi par, par, par les Romains et donc on a, on a adopté cette, cette culture-là, alors que, euh, bah, par exemple, le, le mythologie et folklore germanique sont très liés sont restés euh, associés euh, parce que justement il y a une espèce de continuité euh, dans, euh, dans, le, dans leur histoire euh, que, que, que nous n'avons pas ou alors que nous n'avons qu'en qu tant que pays latin euh, donc le, le folklore français après du coup je ne sais pas très bien ce que c'est euh, il y a un certain nombre d'œuvres qui ont essayé de, euh, bah de renouveler un petit peu, par exemple, le, 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 ré le répertoire des, des, des créatures habituelles de la fantaisie mmh. en mettant euh, des lutins euh, ou des farfadets. Euh, je pense à Mathieu Gabori, par exemple, qui a, qui a, qui a proposé euh, comme ça une, une multiplication euh, des, des, des créatures. Euh, Henri Lovenbruck aussi avait une de ses séries, s'appelait Gallica. Euh, et euh, elle avait euh, donc Henri Lovenbrook, c'est un, un des auteurs de la de la première génération de fantasy française qui était euh, édité chez euh, chez Bragelonne. Il avait euh, aussi écrit La Moira et, et Gallica. Donc c'est une, une série qui qui, qui qui veut voilà être être ancrée dans euh, un, un substrat euh, de, de la de la Gaule euh, française. Après on a on a des éléments de, de, de folklore plus ou moins régionaux hein, qui vont pouvoir se retrouver dans, oui. dans certains romans. Euh, pour prendre un, un vieil exemple qu'on n'associe pas forcément à la fantaisie il y a « Vouivre de Marcel Aimé qui est pas, potentiellement un des, des auteurs de fantaisie français avant qu'on identifie la fantaisie en France euh, et c'est du folklore, du Jura hein, c'est une, une, une espèce de, de créature euh, aquatique euh, on a l'encou en Bretagne, hein, euh, cette, cette espèce de, de figure de, de, de la mort euh, qui vient, euh, qui vient chercher, euh, qui vient moissonner les âmes avec son, son, son chariot. Euh, on a la forêt de Brocéliande. Bon, mais tout ça, c'est des éléments un peu épars. Hein, et effectivement, il euh, a pas de, il euh, n'y a pas complètement une, une, une une, une, une tradition d'œuvres qui ferait fond sur quelque chose de, de spécifiquement français et l'exemple de Rabelais que tu donnes euh, est, un, est un très très bon exemple parce que c'est assez étonnant euh, qu'il n'y ait pas euh, eu de tentative de, de plus, plus abouti de, de fantaisie rabelaisienne. Mmh. Euh, parce que voilà, ça semble quand même vraiment bien s'y prêter. Euh, on a euh, une, un, 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 ce, ce, ce peuple de géants euh, truculents euh, voilà, avec des, 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 euh, des, des lieux précis, des, un certain nombre d'aventures avec les mots gelés, etc. Donc il y, a, y, a, y, a, y aurait des... des Choses à faire et, et ça, ça n'a pas euh, été fait.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si ça n'existe pas une adaptation euh, cinématographique de Gargantua. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Il y aurait des trucs intéressants visuellement.
1: Oui, oui. <rire> euh,
0: en, en tout cas, bon, on avait rapidement ce qui ça aussi avec William la dernière fois puisque vos sujets parfois se, re, se recoupent quand même un petit peu, mais euh... La fantaisie, globalement, euh, euh, on, on voit un peu c'est quoi la fantaisie en Occident. Est-ce qu'il y a de la fantaisie au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique
1: Alors. Euh... C'est une grande, grande question euh, oui et non. Alors c'est-à-dire qu'il y a il y a évidemment des, des, des traditions, enfin euh, des, des, des des œuvres locales qui réécrivent euh, le, le, le folklore euh, et, et les mythes. Enfin, euh, par exemple le, le le, le voyage en Occident, l'histoire du roi singe en Chine, il hein, hein, y, y a énormément hein, de variantes hein, qui ont été proposées euh, autour de, de, de cette histoire-là, euh, en manga, en, enfin, en, 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 en dessin animé, etc., en BD, euh, en, en, en sorte, tout, tout type de romans. Euh, maintenant les spécialistes du Japon, par exemple, ne, ne commencent à parler véritablement de fantaisie qu'au moment où il y a en fait une appropriation locale de d'une fantaisie qui vient d'ailleurs hein, et qui vient globalement des pays euh, de, de, de langue anglaise, euh, Angleterre et, et, et états unis C'est le cas pour la France. Hein, mmh. hein, on, on, la, 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 la fantaisie nous arrive euh, d'abord euh, par le biais euh, des traductions et puis il y a une étape euh, d'appropriation de, de, et puis la fantaisie française euh, naît véritablement euh, sur ce terreau-là. C'est pareil pour euh, le, 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 le Japon par exemple, hein, donc il y a euh, des, un, un folklore et des traditions numériques extrêmement euh, intéressante et importante euh, avant euh, le, 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 leur contact euh, avec euh, avec les, les, les cultures occidentales, mais qui euh, vont s'approprier les tropes, hein, les stéréotypes, euh, les images de euh, d'une fantaisie euh, de euh, qui, qui leur vient euh, pour le, pour le coup essentiellement des, des États-Unis. La fantaisie africaine, c'est encore une autre une autre question. Elle est euh, euh, elle est aujourd'hui euh, très riche hein, très dynamique. Il ne faut pas continuer à penser qu'elle qu'elle émerge parce que que c'est un, un, un vieux truc hein, la, la, la fantaisie africaine a, a, a arrive elle arrive elle elle naît bon alors à force de naître elle est quand même là depuis un, depuis un bon moment euh, mais elle est essentiellement aujourd'hui euh, le, le fait euh, alors de beaucoup d'autrices euh, et d'autrices de langue anglaise euh, et d'autrices de langue anglaise qui ont souvent euh, soit vécu soit émigré aux États-Unis euh, donc c'est euh, voilà c'est le fait d'une diaspora euh, qui a été qui a en, en, en contact euh, avec une culture euh, américaine euh, populaire. Et donc, c'est le, le fruit de ce, de ce mélange-là. La, la fantaisie, c'est aujourd'hui une littérature vraiment mondiale et donc vraiment mondialisée, euh, mais où, du coup, on ne peut pas... Je ne pense pas que c'est vraiment un sens euh, de, de, de vouloir euh, distinguer de manière vraiment étanche euh, des, euh, des, des, des apports culturels... Mmh. Euh, Évidemment, c'est euh, une, une très bonne chose que, euh, bah, que, que, que toutes les cultures soient y soient désormais euh, représentées, euh, mais ce qui est super, c'est qu'elles puissent comme ça circuler. Hein. C'est surtout ça qui, qui, est, qui, est, qui est formidable. et Il faudrait qu'elles qu le, qu le puissent encore davantage, parce que le problème, là, ce, que je, ce, que, ce que je suis en train de, 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 de te dire et de, et de dire à tout le monde, c'est que euh, ça se base sur ce que moi j'ai pu en voir, euh, c'est-à-dire ce qui a été suffisamment diffusé aux États-Unis, euh, ou encore ce plus, plus petit, ce qui a été traduit en France. Et je suis sûre qu'il y a énormément de choses euh, qui échappent euh, à mon radar. Hein, euh, c'est-à-dire que je ne connais pas de fantaisie euh, Andine, par exemple, le Chili, le Pérou, tout ça, c'est. Enfin, je pense qu'il y a des, des pays où en fait de la fantaisie est produite, euh, mais elle est produite pour un marché local. Elle n'intéresse pas euh, au-delà euh, de, 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 euh, de, de des éditeurs euh, sur place. Et, et donc, voilà, à moins de faire un travail de défrichage sur place. Donc voilà, tous les, tous les, tous les, les masterants et doctorants euh, voyageurs euh, peuvent, euh, pe peuvent y penser. Euh, y, on n'a pas moyen de, de, de connaître euh, cette, cette, cette diversité-là. Donc ce qui nous parvient, effectivement, c'est ce, ce qui est déjà le fruit euh, d'une circulation mondiale euh, de la culture fantasy.
0: Et alors, euh, justement, dans cette circulation, on voit que le, le genre littéraire fantasy influence quand même très grandement, le cinéma et le jeu vidéo. Euh, et Comment, comment est-ce que toi, tu vois ça Comment est-ce que c'est est, est arrivé progressivement Est-ce que ça a été d'ailleurs dès le début pour les jeux vidéo Ou est-ce que ça s'est fait progressivement Et est-ce que cet apport-là il a à un sens unique euh, C'est-à-dire qu'on on peut, on peut se dire que le, le genre littéraire influence le, le jeu vidéo ou le cinéma, mais est-ce que le jeu vidéo ou le cinéma influence aussi le genre littéraire sur les productions de ces dernières années
1: Alors, le, le lien, euh, je trouve que Sauf que ce qui est surtout intéressant dans la fantaisie, c'est le lien avec le jeu. Euh, parce que euh, avec les, les autres productions euh, audiovisuelles comme le cinéma et la série télévisée, alors aujourd'hui, c'est très important, c'est sûr. Euh, et notamment, les séries télé de fantaisie euh, explosent complètement euh, dans, dans la, 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 le, le tsunami de, de, de Game of Thrones. Euh, mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. En fait, il y avait assez peu euh, de, de séries télévisées de, de fantaisie, euh, surtout des séries télévisées regardables. Euh, sans, sans aucun second degré et euh, même au cinéma ça a été assez tardif c'est-à-dire qu'il euh, les, les... y a vraiment un problème dans la visualisation de la fantasy qui est facilement assez datée assez kitsch hein. euh, il faut vraiment avoir des bons effets spéciaux euh, pour que ça passe hein, sans, sans, sans souci en revanche euh, la fantasy se prête extrêmement bien les univers de, de fantasy euh, se prêtent extrêmement bien au jeu c est, c est... ils sont vraiment euh, fait pour ça, euh, quasiment de, de, depuis, euh, depuis les origines. Euh, on, 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 les histoires qu'on qu imagine quand on est enfant euh, prennent souvent place euh, et, et, et mettent souvent euh, en scène euh, des, des, des formes de, de magie et, euh, voilà, et des formes de, de merveilleux. Euh, et, et ce lien euh, au jeu... Alors, il va surtout s'exprimer à partir des années 70, c'est-à-dire à, à une fois que euh, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien est devenu un phénomène culturel énorme, euh, et, et, et notamment auprès de, de la jeunesse euh, américaine. Et on, on a envie de, voir, de, de lire d'autres choses comme ça, on a envie de, de d'aller plus loin dans l'exploration dans, dans, dans de cet univers si incroyablement complet euh, qu'on qu a, qu a, qu a pu euh, commencer à explorer avec les, les romans de Tolkien. Euh, à l'époque, le Silmarillion, toutes les autres, toutes les autres œuvres ne sont pas encore sorties. Et il n'y a pas beaucoup de fantaisie qui s'est encore écrite hein, sur ce modèle-là. Euh, et donc... Bah, ce qui va être inventé c'est un, un, un jeu de rôle euh, le jeu de rôle de Donjons et Dragons alors qui ne s'appuie pas que sur Tolkien mais euh, qui naît de la volonté de continuer à vivre des aventures en terre du milieu euh, c'est vraiment ça le principe c'est euh, bon bah on, on, on va, on va y aller nous-mêmes. On va y aller nous-mêmes et on va euh, y, y, y inventer euh, ce qu'on a envie d'y vivre. Euh, et c'est sur cette base euh, du, du jeu de rôle, euh, du, de, de donjons et dragons, que vont en fait ce, 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 ce se s'enchaîner se, se, toutes les étapes euh, de la création euh, qui vont nous mener aujourd'hui aux jeux vidéo euh, c'est-à-dire que les, les, les premiers euh, jeux vidéo ça va être des jeux d'aventure textuelle euh, qui vont reproduire euh, les mécaniques euh, de, du jeu de rôle hein, qui vont euh, vous te proposer euh, du, du, du porte, porte monstre trésor euh, à la, mais, mais par le biais du, du, du texte hein, voilà, voilà tu tournes à gauche tu arrives devant une porte qu'est-ce que tu fais euh, et et, et, voilà, et petit à petit, euh, tout, toutes les grandes étapes du, du jeu vidéo sont, euh, sont, sont marquées par, par l'omniprésence euh, de, de, de la fantaisie. C'est clair que c'est vraiment un, un genre qui euh, s'y prête euh, extrêmement bien pour tout un tas de raisons, euh, bah pour cette, ces raisons historiques en fait, hein, qui font que plus un genre marche, plus il est reconnu, plus il est susceptible d'être repris euh, parce que ça forme une culture partagée qui est très pratique à solliciter et qui du coup euh, bah, va intéresser d'emblée euh, les, les joueurs parce qu'il y a tout ce système de, de, de peuples, hein, euh, de race avec des caractéristiques précises, euh, la, la différence entre les, les mages et, et les guerriers. Enfin voilà, il y, a, y a tout un d'éléments de la fantaisie qui se prêtent très bien euh, aux mécaniques de jeu. Après, donc, euh, oui, le, le, c'est essentiellement euh, dans... Enfin, dans, non, c'est pas essentiellement dans un sens. C'est-à-dire, c'est d'abord dans un sens, c'est d'abord euh, les, 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 les romans qui euh, inspirent euh, les jeux, c'est ce que je, je, je viens de dire, avec... Euh, Tolkien, évidemment, mais euh, je ne sais pas, euh, le, le jeu de rôle de, du, du cycle d'Ambre, hein, le Diceless, hein, uh, role-playing game of Amber, uh, il, est, il, est, il est très bien, euh, et les Elric, hein, euh, les Lovecraft, bien sûr, même si là, on n'est plus vraiment dans de la fantasy, euh, les Cthulhu. Euh, mais ça marche dans l'autre sens. Tout à l'heure, tu parlais de Lance Dragon, et Lance Dragon, c'est de la novélisation de, euh, de, de, de jeux de rôle. Euh, donc, il y a tout ce secteur de la novélisation où là euh, donc ce sont des romans adaptés de euh, jeux de rôle et de jeux vidéo tous les romans Warcraft hein, un, une, voilà c'est un, un, un monde euh, en soi euh, tous les euh, tous les royaumes oubliés qui sont euh, également une, une collection qui a été énorme euh, chez, euh, chez chez Pocket et ça influence est-ce que ça influence sur le Littérairement, stylistiquement, ça je sais pas. Je trouve. Enfin, bon, moi je suis toujours, je suis, je suis donc, je suis, je suis team livre. Donc, je pense que euh, les, les, je pense que les, les innovations, disons sur le setting, elles viennent plutôt des romans. Bah pour à cause de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que euh, le, le jeu vidéo, ça, ça c'est plus un, 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 ça va plus permettre un approfondissement. On va pouvoir aller bien à fond dans, euh, dans, tous les, dans, dans les caractéristiques des peuples, par exemple, euh, dans, dans le lore. Il va avoir, on va pouvoir vraiment développer un lore euh, très, 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 très profond très complet quand on aime le jeu vidéo il
0: n'y a qu'à voir World of Warcraft Là, l'extension vient de sortir Shadowlands. et hier soir euh, je me posais une question parce que vu que je m'y remets tous les ans tous les ans et demi j'arrête et puis je m'y remets vachin, bon, ça fait 16 ans que je traîne ma... ça, fait, ça fait 16 ans que je traîne mes basques sur World of Warcraft et je me suis dit mais en fait euh, y a euh, vraiment si, si demain quelqu'un me dit euh, World of Warcraft c'est quoi l'histoire <rire> je, je, je serais incapable de les répondre quoi, c'est pas possible, il y a tellement de choses, euh, et donc j'ai un copain qui a, qui a essayé de nous faire un, un récap de, de, de 5 minutes même, euh, sur euh, la dernière extension, et déjà c'était euh, hyper complexe quoi en 16 ans ils ont eu le temps d'étoffer le truc c'est incroyable il y aurait des, des chaînes YouTube entières euh, sur le lore de sur l'analyse du lore de World of Warcraft et que ça suffirait pas quoi
1: ouais et, et c'est qu'un seul univers euh, par voilà parmi ouais. d'autres et enfin c'est même si c'est un des, 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 des plus impressionnants donc effectivement ça c'est le, le grand point fort euh, du, du jeu vidéo mais qui, qui dont on voit bien qu'il le qu prend quand même comme, comme ambition c'était déjà un peu l'ambition de, de, de Tolkien de développer comme ça, de donner l'impression que, 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 que le monde était tellement complet qu'on pouvait justement y ajouter des choses et qu'on euh, pouvait creuser il y avait encore derrière, que c'était pas juste un, un, un décor euh, et qu'il euh, et, et qu y avait cette, cette profondeur mais je pense que aussi un des, un, des, un des points sur lequel le, le jeu vidéo a été, le jeu de rôle d'abord et le jeu vidéo a été, ensuite a, ont été décisifs, c'est sur l'évolution des, des personnages et notamment l'évolution vers moins de manichéisme, qui est quelque chose qui, qui est une, une espèce de, de mouvement de fond de, de la fantaisie, puisqu'il y, y a de la fantaisie non manichéenne, enfin des anti-héros, il, il y en a depuis très longtemps, hein, Elric le nécromancien, par exemple. Euh, donc dès, dès la fin des, des années 60. Euh, mais le fait que dans, en jeu de rôle et en jeu vidéo, on, on soit euh, libre d'incarner euh, différents, euh, différents peuples et donc de, de, de s'identifier plutôt justement euh, bah, aux, aux, aux traditions, à la culture euh, ou, ou aux coutumes euh, des, des orques euh, ou, ou, ou des nains, euh, et bien ça a permis de leur... De de leur donner à tous une importance euh, et de, 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 de reconsidérer les hiérarchies qu'on pouvait euh, établir euh, entre eux. Euh, et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a influencé depuis le jeu euh, l'entièreté de la production romanesque hein, euh, parce que ça a euh, oui, euh, amené à, à devoir euh, énormément euh, relativiser le système moral qui, euh, qui était à la, à la base de la répartition des personnages euh, en, en fantaisie mm -hmm. c'est un apport du jeu ça je pense
0: question un petit peu provocante euh, est-ce que euh, la fantaisie, l'héroïque fantaisie euh, enfin, la fantaisie en général c'est pas euh, un peu l'héritier le, le, l'héritière de euh, de tous ces romans de chevalerie de ces chansons de gestes qu'on avait quand... Ouh
1: là, je m'attendais à pire comme question
0: provocante <rire>
1: Je ne suis pas super choquée, là.
0: Ah, que tu <rire> Attention pourras, <rire> tu, pourras, Benjamin, tu peux ta... attaquer plus fort. Voilà, tu pourras te poser ta propre question choquante, si tu veux, <rire> après.
1: Rien ne me choque. Euh, alors, euh, bah, oui, hein, j'ai envie de te dire. Euh, donc La question, c'était est-ce que ça hérite Est-ce que est la fantaisie hérite de, de, des romans arthuriens Et oui. de la chanson de geste Oui, oui, que oui. Est-ce c'est oui. un peu
0: l'héritier oui. voilà, de, de tout ça oh.
1: Ah bah tout à fait euh, oui oui tout à fait euh, alors avec une vraie il, il faut établir une, une, une vraie distinction entre les deux euh, mais, euh, mais oui la fantaisie euh, est, euh, va, plonge, va, va va puiser entre autres en hein, tradition euh, dans euh, la littérature médiévale euh, dans l'épopée donc la chanson de geste, euh, comme elle va puiser aussi dans les épopées euh, antiques euh, d'Homère euh, par exemple, euh, et puis elle va aussi puiser dans les, les, la plus ancienne tradition du, du roman d'aventure euh, qu'on qu qu ait conservé, à savoir le, le, le roman arthurien, euh, c'est ce qu'on appelle donc le, le romance en anglais, à ne pas confondre avec le, le, le roman sentimental qu'aujourd'hui on appelle euh, la romance euh, c'est euh, voilà c'est le, le le vieux roman, le roman romanesque, hein, c'est la, la romance qui va ensuite donner naissance au, au roman d'aventure et dont la fantaisie est aujourd'hui un des un, sans doute le genre euh, le, le plus actif hein. quand on a envie de, de quand on est lecteur ou, ou spectateur et quand on a envie ou joueur hein, et quand on a envie d'action et d'évasion euh, on va euh, effectivement se tourner euh, assez aisément euh, soit vers la, la SF euh, soit euh, vers vers la fantaisie si on préfère faire les épées euh, et, euh, et, et les orques. Euh, le, le roman euh, arthurien, c'est un de nos, euh, de, de nos grandes sources euh, du merveilleux occidental, le roman euh, médiéval euh, en général. Il se trouve qu'il a été redécouvert, hein, cette, cette, ces traditions médiévales ont été redécouvertes par les romantiques, hein, donc dans le courant de ce 19e siècle qui a vu naître le, le fantastique et la fantaisie, c'est pas un hasard, hein, c'est vraiment une, une convergence euh, d'éléments qui euh, qui qui entraîne la, la 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 naissance de de ce genre, les romantiques. Mais ça, je suppose que tu l'as vu avec William, hein, redécouvrent euh, le la les, les traditions médiévales, la littérature médiévale, l'histoire médiévale, qui avait été très occultée euh, au profit de l'antiquité par toute la période classique euh, et, et néoclassique, hein, et, euh, et, et et donc ils sont absolument euh, enchantés, émerveillés par par euh, ce qu'ils découvrent hein, et il y a une nouveauté là-dedans, hein, dans laquelle ils vont, euh, ils vont aller, euh, aller puiser. Et donc, William Morris, on y revient. Euh, et à so après lui, les, les les, la, 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 les, la deuxième grande génération d'auteurs de, de fantasy, à savoir euh, Tolkien et, euh, et C.S. Lewis, il se trouve que ce sont des grands profs euh, oxoniens d'Oxford, euh, de, euh, de littérature ou de langue médiévale, donc des grands spécialistes de cette période-là qui connaissent très bien les textes et qui vont pouvoir donc les, les, les réinventer sans les citer directement donc on a vraiment un, 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 un continuum à partir des romantiques donc à partir de la redécouverte jusqu'à jusqu la, la, la fantaisie contemporaine
2: Bren.
0: Pourquoi est-ce que le roi Arthur, les, les légendes arthuriennes, ça serait pas de la fantaisie
1: Alors, c'est de la fantaisie quand les auteurs euh, contemporains. Hein, écrivent hein, de la fantaisie arthurienne, hein, des réécritures euh, arthuriennes, il y en a des, des tas et des tas dans, dans, dans notre genre de prédilection. Maintenant, ça n'était pas euh, au départ, tout simplement parce que euh, bah, ce que j'ai un, un peu esquissé tout à l'heure, le, le système de croyance n'était hein, pas le même. Euh, la frontière entre ce qui était possible euh, ou impossible euh, n'était pas la même. Euh, la frontière entre ce qui était historique et ce qui était mythique n'existait hein, tout simplement pas. Euh, donc, euh, sur ces bases-là, euh, il est impossible de considérer de la même manière euh, quelque chose qui a été euh, écrit euh, à l'époque et quelque chose qui est écrit aujourd'hui, même si fondamentalement, c'est la même histoire. C'est simplement que euh, les auteurs euh, et le public euh, de l'époque ne le recevaient pas de cette manière-là.
0: Selon, selon toi, euh, quels sont les auteurs qui ont le mieux réussi à créer un monde fantastique tout en gardant un, un lien, assez crédible, avec la, la, la réalité
1: mmh, Je pense que je vais pas euh, casser des briques spécialement, hein, mais, euh, mais je, de Tolkien, Georges Martin, euh, pour prendre des, 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 des auteurs euh, littéraires, euh, parce que ça, c'est ceux qui ont poussé le plus loin euh, la démarche de, euh, de world building. De, de construction de monde. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont vraiment euh, avoir à cœur euh, de développer, par exemple, un arrière-fond historique hein, pour euh, leur, euh, leur monde, euh, avec une possibilité de remonter en arrière hein, dans l'histoire euh, par rapport à ce que l'intrigue principale euh, nous, nous propose. C'est ce qu'a fait Tolkien dans le Silmarillion, dans le Silmarillion, c'est ce que fait euh, actuellement George Martin euh, dans Fire and Blood, euh, feuillissant. Euh, donc, euh, des espèces de chroniques historique de leur propre monde, euh, avec bien sûr euh, la présence de cartes, avec euh, la présence de de lexique, alors très développé euh, chez, chez Tolkien, hein, qui avait été jusqu'à inventer euh, dans le détail euh, des, les langues qui sont qui sont parlées dans, dans son univers, euh, ce qui a été fait de manière plus 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 légère hein, pour le dosraki ou le valérien euh, dans, dans Game of Thrones. Euh, voilà des des table de généalogie euh, des, 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 euh, des emblèmes de l'héraldique euh, tout ça développé autour euh, d'un d'un monde imaginaire donc c'est c'est pour cela que je les ai euh, sélectionnés, euh, tandis que euh, bah, beaucoup d'autres auteurs euh, n'ont pas forcément ce souci-là, ce qui ne rend pas euh, leur, leurs œuvres euh, moins intéressantes. Mais, euh, mais par exemple, Robin Hobb, euh, « le, les, les, les six duchés. Euh, elle va nous présenter un hein, tout un tas de, de sociétés, etc. Bien sûr, il y aura une carte, euh, mais on sent que ce n'est mmh. pas forcément là son, 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 son propos euh, principal. Euh, et et, et c'est une, une, une bonne chose, parce que trop, euh, euh, point trop d'univers de, de, hyper construit euh, n'en faut euh, non plus. Euh, et puis, il y a beaucoup d'auteurs qui vont au contraire euh, prendre plaisir à... À, à mélanger euh, les, les les mondes, à mélanger les influences, hein, euh, et, et donc euh, on va avoir quelque chose qui forcément est moins, euh, est, est moins parfaitement cohérent. Euh, voilà, donne moins l'impression euh, de quelque chose qui, 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 qui tient complètement debout. Euh, moi, j'adore, je sais pas, le, le, le disque Monde de Pratchett, mais le disque Monde de Pratchett est très chaotique. Hein. Euh, voilà, parce que euh, les, les, les principes même de, de construction euh, du monde sont, euh, sont, sont, sont volontairement euh, absurdes et ludiques hein, avec cette, cette tortue euh, qui, euh, qui porte le monde et qui, et qui traverse euh, l'univers. Ou, ou j'adore Pullman, mais Pullman, voilà, c'est euh, la, la Croiser des mondes, justement, on se, on se, on se balade entre euh, entre, deux, entre plusieurs univers, ce qu'on appelle un multivers. Ou, ou Nel Gaiman que, que, que j'aime beaucoup aussi, il imagine tous les, tout, tout, tout les, les, les dieux de toutes les différentes civilisations, qu'est-ce qu'ils sont devenus quand ils sont arrivés avec les immigrants aux états unis euh, Donc voilà aussi un, un, alors là, pour le coup de la fantaisie contemporaine, inscrite dans le monde contemporain, mais, mais, mais qui imagine la conflagration entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, et puis un mélange de tous les anciens dieux. Donc euh, ça, c'est à la fois euh, une, 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 une fantaisie qui est, euh, qui est, qui est en, en, en lien direct avec, euh, avec le réel, euh, mais qu'on peut peut-être moins euh, qualifier de, de, de monde construit hein, oui. au sens de, de, la, de la question qui a été posée.
0: La fantaisie étant la recherche du fantastique et de l'irréel, vouloir la rapprocher de l'histoire ne la détruit pas moi, je pense pas parce que s'en euh, inspirer justement. Enfin, l'histoire est tellement riche, les mythes sont tellement riches, les histoires sont tellement riches que ouais, on, se, on se ferait rarement chier là-dedans. Mais je ne sais pas ce que tu, ce que tu en penses toi. Non, non, non. non je
1: je, je, que je oui. pense vraiment pas. Que, je pense que là, justement, il y a alors là, tout, tout un, un courant euh, très riche de, de, de fantaisie historique. Alors, il y a toute la fantaisie qui s'inspire de l'histoire hein, dont on a parlé avec des mondes antiques, des mondes euh, inspirés du Moyen-Âge, des mondes inspirés de l'Antiquité, de la Renaissance, etc. Et puis, il y a vraiment des, de, 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 beaucoup d'ouvrages de, de, de fantaisie qui s'intéressent très directement à une période historique hein, euh, et qui vont euh, y, y, y instiller de la magie. Alors, après... On, on aime ou pas mais c'est un mélange qui marche très très bien euh, c'est à dire que ça ne détruit ni le merveilleux euh, ni euh, ni l'histoire euh, à mon sens euh, et donc il va s'agir euh, je sais pas par exemple de chez pierre peuvel hein, pierre peuvel est un des, des, des spécialistes français de de ça euh, il, va, euh, il, il va il va bah, il va typiquement il y avait des dragons partout euh, donc dans villestadt dans euh, ça se passe pendant la guerre de, de 30 ans hein, donc pendant le xviie siècle et euh, il va y avoir des, des, des dragons qui qui vont être impliqués dans, dans la guerre, ou, euh, ou dans les lames du cardinal, qui sont euh, un, un travail sur, sur les trois mosquetaires euh, de Dumas, eh bien, il va y avoir un, un, un petit dragon à côté euh, du, du cardinal Mazarin, hein, qui va le, le être son animal domestique sur, 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 son, sur son bureau, histoire de, voilà, de donner la, la, la touche de fantaisie euh, à chaque fois, hein, au lieu du chat, euh, tu as, as un petit, euh, un petit dragon. Mais ça peut vraiment se faire de, de, de toutes les manières. Pierre Bordage a écrit une, 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 une trilogie, je crois que c'est l'enjeu mineur, sur, sur la, la Révolution française, euh, donc avec des éléments de merveilleux, de, 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 des, un, un, des êtres élus, des malédictions, des prophéties, etc., euh, j'ai déjà lu, je sais pas, Xavier Mauméjean aussi est, est fort pour ça dans, dans, les, dans les auteurs français. Euh, il va écrire sur, sur les, les, les kamikazes japonais pendant la, la Seconde Guerre mondiale avec des dragons, toujours c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des avions qui sont, qui sont amenés à se cracher ils font ça avec, avec leur dragon donc avec lequel en plus ils ont développé une, une, une relation très forte donc c'est intéressant j'en ai lu qui se passe pendant le, le siège de Stalingrad pendant, le, la, pendant la seconde guerre mondiale donc il peut y avoir aussi des, des, des arrière-plans historiques à la fois très contemporains et très durs qui, euh, qui, qui vont justement pouvoir euh, être euh, revisités sous un angle euh, qui permet d'en faire encore des fictions, et des fictions qui sont fortes et des fictions qui sont émouvantes et passionnantes euh, plutôt que euh, de, de, de nous repousser en disant euh, bah, de toute façon cette histoire-là elle est horrible et on la connaît euh, est-ce qu'on a envie de l'entendre encore euh, oui, voilà si, si tu me racontes le siège de, de, de Stalingrad avec, euh, avec, euh, avec du, du folklore slave euh, j ai, j ai, on a beau me dire que les gens euh, voilà, sont, sont en train de mourir de faim il euh, y, a, y a quelque chose qui me, me prend et me fait vivre une aventure nouvelle dans ce cadre euh, historique pourtant euh, connu et déterminé. C'est un peu ce que fait euh, le, le roman historique. Hein. Euh, la fantaisie va simplement un cran plus loin euh, dans les possibilités qu'elle se laisse euh, de réinventer euh, le, le, le cadre euh, en question.
0: Et alors pourquoi tu penses que, euh, alors tout à l'heure on parlait de donjons et, et dragons, notamment qui a euh, popularisé beaucoup <rire> euh, le, le, la, la, la fantasy aussi dans, dans, dans le jeu. Euh, pourquoi tu penses que la, la fantasy aujourd'hui ça ça marche aussi bien Pourquoi ça a explosé à ce point-là
1: euh, Alors c'est euh, <rire> encore une, une vaste question euh, qui, qui sera sans doute euh, à laquelle il sera sans doute plus facile de répondre avec euh, plus de, de recul euh, historique euh, que nous n'en avons euh, encore. Euh, alors, on, on peut facilement se dire qu'on est dans une époque difficile où on a besoin de rêver. Enfin, globalement, hein, tu vois ce que, ce que, ce que ouais, je veux dire ouais. C'est ce qui vient spontanément euh, à, à l'esprit. Euh, ça ne va pas fort, monde désenchanté, etc. Sauf que c'est quelque chose que que les que les pratiquement toutes les époques historiques se se sont dites hein, les 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 gens qui les vivaient euh, ont, ont, notamment ce, ce, cette histoire du désenchantement du monde c'est vraiment quelque chose qui euh, qui, qui revient euh, enfin voilà au moins depuis la moitié du xviiie siècle hein, où on a euh, très très euh, régulièrement euh, des antiennes euh, des, des, des là dessus hein, et, et effectivement ça ne ça, 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 ça ne s'arrange pas euh, on va on va dans, dans, dans ce sens là hein, d'une d'un une perte de contact progressivement de plus en plus importante euh, avec, euh, avec la nature, euh, avec la spiritualité, euh, voilà, avec des choses qui sont importantes pour l'être humain euh, et qu'on a tendance euh, à, perdre de, à perdre de vue. Donc bien sûr, euh, la, la fantaisie euh, s'inscrit euh, très évidemment dans une optique de, de consolation, euh, ce que Tolkien appelle le recouvrement, euh, voilà, qui nous permet euh, de... Il y a Tolkien hein, sur, dans, son, dans son texte sur, euh, sur le conte de fées où euh, il, euh, il prend la défense euh, de la littérature d'évasion euh, en disant que s'évader hein, du, du monde euh, dans lequel on vit, c'est quelque chose de très noble. Hein, euh, voilà, on est dans une prison et, euh, et, et, euh, et en, plutôt que de, ré de se résigner, euh, il faut avoir envie euh, de, de, de s'évader. Et, euh, et il dit que se replonger régulièrement dans le merveilleux, euh, ça nous permet... Euh, de, de retrouver une vue claire, une vue plus claire sur ce que nous, sur, sur les choses qui nous entourent. Euh, C'est-à-dire qu'on en retournant donc à, à ces espèces de euh, d'origines hein, euh, euh, de, 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 des choses, euh, on, on en revient euh, en, en étant euh, capable de, de. en ayant lavé nos vitres, hein, euh, et, dire, hein, voilà, et, en, et en voyant de nouveau le verre de l'herbe, voilà, en, en re, re, redevenant sensible euh, aux choses euh, qui nous entourent et que nous ne savions euh, plus voir. Je pense que donc, ça, c'est très vrai, hein, mais euh, c'est vrai de manière euh, très. C est, c est plus large que notre époque. Mais bon, la fantaisie, effectivement, nous accompagne hein, depuis la fin du XIXe. Euh, quelque chose qui est peut-être plus spécifique euh, à notre époque, euh, avant même la menace climatique, euh, qui effectivement est, est venue hein, se, se, se rajouter avec les, les préoccupations euh, écologiques euh, qui, qui sont les nôtres euh, pour donner un élément de résonance supplémentaire euh, à, à ce, 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 ce message hein, de, de, de rapprochement avec des, des, des origines euh, naturelles euh, et, et, et avec une certaine mystique hein, de, 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 des racines euh, qui, est, qui est celle de la fantaisie. Un autre élément, mais alors qui va complètement à l'encontre, hein, mais qui me semble important, c'est euh, la place que le numérique euh, a pris dans nos vies. Mmh. Euh, et qui là, pour le coup, est vraiment un élément nouveau euh, de, euh, de, de nos sociétés euh, et qui a permis, en fait, euh, l'hyperextension de cette logique de monde dont on parlait il euh, y, y a un instant. Euh, C'est-à-dire qu'avant qu'on ait euh, les wikis, euh, avant qu'on ait la, les, les forums euh, pour en discuter, euh, avant qu'on ait tous voilà, ces outils euh, de partage communautaire euh, autour euh, des, des, des mondes de fiction, euh, on n'a pas du tout pu aller aussi loin euh, dans leur développement alors que ça, c'est quelque chose que euh, c'est une caractéristique de la fiction depuis ses origines, et c'est sans doute une, une des attentes des, des gens qui aiment les fictions, hein, donc aussi bien les séries télévisées que, euh, que, que les jeux, voilà, qui aiment les autres mondes. Euh, au Moyen-Âge et, et à la Renaissance, on, on, a déjà, euh, on sait déjà que les gens imaginaient euh, d'autres mondes et s'identifiaient euh, à des personnages de fiction, etc. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas aller aussi loin dans cette démarche que nous Aujourd'hui, parce que on a nos écrans, parce que on a nos outils euh, de collaboration, euh, et parce que, euh, eh ben on est entouré aussi par cette magie-là, en fait. Hein, euh, qui voilà, le, 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 les, les, les écrans, les, les, les ordinateurs connectés nous ont donné, euh, ont, ont concrétisé une forme hein, de magie euh, dans notre quotidien, et on, nous ont permis euh, de développer énormément. Euh, davantage qu'avant nos capacités fictionnelles euh, c'est-à-dire notre possibilité de nous immerger euh, longtemps ensemble euh, dans des mondes de fiction
0: ah,
1: et, et ça la fantaisie s'y prête super bien et, euh, et, et, et c'est pour ça je pense que c'est le, le genre euh, de, du, du début du 21 e siècle
0: tu m'as complètement devancé sur ma, sur la question que j'étais en train d'anticiper, à savoir <rire> justement l'importance le, le, de la fanfiction là-dedans, et, et qu'est-ce que toi t'en penses Parce que euh, finalement, je, mon avis euh, est le suivant, c'est que effectivement, avant le numérique et avant Internet, c'était beaucoup plus compliqué euh, pour les gens de, de participer à, au fait d'étoffer euh, un monde un univers comme ça euh, là on, on le voit il y a de plus en plus de gens qui s'emparent de ces univers et qui créent des extensions qui vont chercher des trucs au fond etc donc qu'est-ce que tu en penses parce que d'un côté moi je trouve ça génial et en même temps tu peux te dire euh, oui mais euh, l'univers euh, structuré qui a été imaginé par l'auteur au départ est-ce qu'il va pas se retrouver euh, trahi à un moment donné ou est-ce qu'il va pas dériver dans une direction que l'auteur ne souhaitait pas euh, après ça on peut, on peut aussi embringuer sur la fameuse question est-ce qu'à partir du moment où une œuvre elle est balancée au public euh, elle appartient pas au public il euh, y, y a tout ça aussi qui, qui vient derrière mais euh, c'est assez complexe finalement ce, ce, ce phénomène des fanfictions parce que ça apporte plein de trucs et euh, comment on se retrouve là-dedans
1: alors, c'est un mouvement de fond, là encore. Hein, C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... Euh, ce, la, la question n'est pas trop de savoir ce qu'on qu en pense aujourd'hui. Hein, euh, je, je, je veux bien en, en parler, mais c'est là. Euh, C'est-à-dire que ce, y a, y a dans la culture contemporaine, euh, parallèlement aux, aux usages du numérique, un, un glissement qui se fait euh, de des producteurs ou des auteurs euh, vers le pôle de, de la réception euh, des lecteurs, des consommateurs, des joueurs, euh, des, des spectateurs euh, qui euh, effectivement euh, ont, ont désormais euh, la possibilité euh, d'interagir énormément plus entre eux et avec l'œuvre euh, donc dans des, dans des, euh, dans des proportions euh, qui euh, jamais existé auparavant. Donc, c'est là, c'est comme ça. Euh, et et on, on, est, on en est encore là pour le coup, je pense, à une phase d'expérimentation de ce que ça va pouvoir signifier. cest jusqu'où ça va nous, nous, nous amener euh, parce que euh, effectivement pour l'instant c'est euh, une, une, une richesse, une profusion euh, mmh. absolument. Euh, phénoménal hein, et, euh, et, et qui témoigne d'un intérêt, d'un enthousiasme hein, pour ces choses euh, de, de la culture au sens large euh, que moi je trouve extrêmement réjouissant. Euh, C'est-à-dire que quand on dit que que, que que les jeunes ne lisent pas ou n'écrivent pas, euh, c'est vraiment vraiment pas vrai. Euh, au contraire, enfin voilà, ils n'ont jamais autant euh, autant écrit. Il n'y a jamais autant de gens qui ont écrit. Euh, donc euh, euh, voilà, c'est pour ça c'est euh, c'est une forme de, de démocratisation euh, de la culture, on est censé appeler de nos voeux la démocratisation de la culture, bon bah elle est là. Euh, après, est-ce que quand on est attaché à un univers, on peut craindre euh, qu'il ne soit euh, corrompu d'une manière ou d'une autre par euh, les interventions euh, non, euh, non canoniques on, on, je pense que chacun est libre de sa consommation. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai beau m'intéresser au phénomène des fanfictions, j'en lis peu, euh, parce que euh, je, 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 je m'intéresse au, au, au phénomène lui-même. J'aime bien regarder les titres, j'aime bien regarder dans quelle catégorie c'est classé, j'aime bien voir qu'il y a plein d'alternate universe, etc. Euh, mais, euh, mais après, effectivement, euh, je n'aime pas forcément voir dans le détail ce que va de, vont devenir euh, tel ou tel euh, personnage euh, que j'aimais et dont je me faisais une idée. Et, euh, et voilà, je, les, les confronter au, au aux idées que s'en font plein, plein, plein d'autres gens et, et, et les voir dans plein d'autres situations que je n'avais pas forcément euh, envisagé. Euh, c'est plutôt c est, c est, c est, c est une ouverture, hein, c'est clair, hein. euh, mais voilà, chacun met, euh, met, met ses limites euh, bon. où, où il le souhaite. On euh, voit déjà et... Les,
0: les débats qu'il y a à la, à la fin de Game of Thrones <rire> sur Internet, je te, je te comprends. Ouais.
1: C'est clair. Oui, oui, oui. Et alors voilà, Game of Thrones a marqué un, un, une nouvelle étape euh, de ça en disant, euh, désormais les, les, les fins de série euh, sont, euh, sont sont un moment mais, hyper problématique, hein, euh, que ce soit dans les, dans les, dans les, les, les fins romanesques. Hein, je ne sais pas, à beaucoup plus petite échelle, La Passe-Miroir de, de Christelle Dabos, quand elle a sorti son, 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 son dernier euh, volume un peu, un peu après. Et, et pareil, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup de réactions négatives, euh, des, des réactions positives aussi, mais voilà, quelque chose de très, très débattu. Euh, alors que bon, ça, on peut estimer quand même que, 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 que l'auteur finit son livre comme il veut. En fait, le truc, c'est on, on est, on, on, je pense que on, on, fondamentalement, et ce qu ça, ça rejoint totalement ce qu'on disait sur euh, la complétude et, et l'approfondissement et le lore infini, et de ça, on n'a pas envie que ça finisse. Euh, on ne veut pas que ça finisse, et donc quelle que soit la manière dont ça finit, on ne dans, dans, dans fini, sera pas content. Euh, et, 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 euh, et, et le fait d'être confronté comme ça à quelque chose qu on, où on nous dit bah c'est comme ça, aujourd'hui, on a du mal à l'accepter. Euh, en tant que consommateur culturel, justement, parce qu'on a tellement de propositions, puis euh, euh, on, on, a, on a des choses tellement riches de, devant nous, voilà, que quel, le fait que quelque chose se ferme, euh, on, on, on l'accepte euh, voilà, mal. Ça fait partie, je dis, des, des, des éléments dont il faut voir jusqu'où ils nous mènent euh, et, 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 et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire.
0: Et on salue euh, tous les développeurs chez euh, Blizzard qui travaillent sur World of Warcraft. Dans 20 ans, je serai toujours là. <rire> je compte sur vous pour ne pas finir le truc, s'il vous plaît, parce que je prends plaisir quand même à revenir tous les ans, même si euh, après, je me lasse un peu.
1: <rire> mais, mais toi, tu, vois, tu comprendras plus du tout où, où l'histoire je... a commencé.
0: <rire> C'est clair. Euh... Au début de, 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 de cette émission, euh, tu nous disais que quand tu as commencé à, à découvrir euh, tout ça, euh, c'était assez nouveau. Il n'y avait rien qui avait vraiment été fait. Il fallait défricher un petit peu le terrain. Euh, Aujourd'hui, comment la fantaisie en tant que, que, que la littérature fantasy, comment est-ce qu'elle est perçue par le milieu universitaire Est-ce que c'est toujours euh, un, un genre qui est en marge ou est-ce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus répandu William Blanc, la dernière fois, il nous avait fait part quand même que le médiévalisme, c'était euh, quelque chose qui était devenu très tard, euh, quand même, et que ça fait peu de temps finalement que les gens ont pris conscience qu'il que y a ça et qu'on peut bosser dessus. Quoi. Euh, ça on est où de ton côté, du coup, dans, dans, dans le milieu universitaire
1: Alors, il euh, y a. Un, y a, y a... Des, des générations de, de, de jeunes universitaires, hein. je ne suis, euh, suis pas du tout toute seule euh, et euh, voilà euh, William en, en est euh, mais euh, Florian Besson, Justine Breton euh, Caroline Duvesin euh, mes doctorantes euh, Laura Martin Gomez, euh, Marie-Lucie Bougon Pascal Leplante-Dubé, etc. Euh, donc on, on, voilà, on, on est quand même euh, un, un, un petit nombre il euh, y y commence à y avoir une, une masse de travaux euh, qui, qui, qui s'accumulent hein, petit à petit, alors très largement euh, euh, autour euh, de, de ma direction, c'est vrai, mais bon, voilà. Et il euh, et, et y a un auteur qui a désormais euh, acquis euh, une, une légitimité euh, à peu près complète, euh, c'est Tolkien. Euh, donc voilà, on est en, en... un auteur. Un auteur et le... et, et... Et pas n'importe lequel. Il partait pas de. Il partait pas de rien. Euh, Tolkien, donc grâce au, au, au travail essentiellement de, de Vincent Ferré, euh, qui a eu euh, les honneurs de, de, la, de la très grande exposition euh, à la BnF, euh, dont on parle euh, de plus en plus euh, de plus en plus ouvertement pour euh, une prochaine Pléiade. Euh, donc voilà. Lui, c'est un auteur euh, de, de fantaisie qui euh, voilà, fait son entrée au panthéon des, des grands auteurs euh, pour les autres euh, ce sera sans doute euh, plus long et plus compliqué en fait la, la situation de l'université française tout court hein, est, est, est assez catastrophique, j'en profite pour le dire à nos, milieux de télét... à nos millions de, télét... de télét... vas-y. Euh, <rire> nous sommes en lutte contre une, notre, notre, notre propre projet de loi hein. voilà, on est en, en, entre autres euh, lutte sociale et donc il y a, y a... On a notamment un problème chronique de, de poste, hein, de, de, de position académique à proposer aux jeunes chercheurs, hein, qui entraîne euh, un certain euh, repli, hein, une certaine frilosité, euh, comme il n'y a pas de la place pour tout le monde. Euh, bah on a tendance à se reposer sur euh, les, 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 les bases hein, les plus solides et les plus, les plus classiques. Hein, hein, et donc autant, il y a une dizaine d'années, euh, j'avais vraiment l'impression que... Euh, le le la culture populaire et, et médiatique euh, avec euh, l'audience qu'elle a euh, avec l'intérêt qu'elle suscite chez les étudiants et les étudiantes etc euh, aurait euh, avait de beaux jours devant elle euh, à l'université autant aujourd'hui c'est moins sûr en tout cas en littérature euh, par contre il y a euh, tout, euh, tout un tas de disciplines euh, notamment l'infocom hein, sciences de l'information et de la communication euh, qui par exemple euh, développe euh, tout le domaine des game studies et des play studies hein, donc euh, des, des études sur le jeu vidéo euh, et, et, et ça il y a quand même plus de postes il y a aussi voilà, des, des spécialistes des, des séries télévisées qui, qui eux aussi n'existaient pas il y a une dizaine d'années il y a désormais un certain nombre de, de, de collègues qui ont eu des postes en, en étant spécialisés sur les séries télévisées de SF comme Pierre Cornillon ou Florent Favard donc voilà en fait il faut regarder l'image le, 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 globale il y a effectivement de plus en plus de places pour euh, les médias et les genres euh, qui ne font pas partie de la culture la plus légitime. Mais ça va quand même euh, doucement. Euh, et, et les questions, effectivement, de, de ces questions de ce que j'appelle de légitimité. Euh, Elle se pose euh, un peu différemment selon les publics, selon euh, les milieux, selon les disciplines, euh, et, et les, la littérature euh, n'est pas forcément euh, en pointe euh, sur, euh, sur ces questions-là.
0: Pourquoi la fantaisie est-elle si souvent illustrée par des romans d'apprentissage euh, J'ai l'impression que dans ce genre littéraire, le roman d'apprentissage occupe une très grande place, voire toute la place. Est-ce qu'il y a des exemples de romans de fantaisie qui ne le soient pas C'est une impression qu'elle nous livre. Euh, Qu'est-ce que tu as à répondre
1: euh, Oui, alors effectivement, c'est le, le, le modèle de, de la c'est le modèle du, du, du monomythe de, de Joseph oh ben Campbell, hein, oui. le voyage du héros, euh, donc euh, qui, qui, qui voit euh, une, une jeune personne, en général de sexe masculin, euh, se, 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 se voir euh, se, 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 se confier, une, une, une mission, hein. euh, voilà, il se retrouve euh, élu de la prophétie, euh, pour le dire vite, et, euh, et donc euh, il, va, euh, il va devoir euh, partir, euh, quitter son monde euh, familier pour euh, affronter euh, les aventures et les obstacles, euh, et, et en revenir euh, plus fort.
0: Comme Harry Potter, ou Luke Skywalker, ou beaucoup, 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 beaucoup de personnages <rire> On connaît.
1: Ouais. Bilbo, Bilbo le premier. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est euh, la trame euh, la, plus, euh, la plus courante, hein, euh, mais pas seulement en fantaisie, effectivement, euh, dans, dans les littératures inspirées euh, par euh, les, euh, les structures euh, mythiques hein, euh, de manière euh, générale. Maintenant, euh, je pense qu'il y a quand même hein, pas mal de Roman de fantaisie qui ne euh, correspond pas à euh, ce schéma euh, et même énormément. Il se trouve que euh, là, on a identifié hein, ce que j'appelais tout à l'heure le cœur du genre hein, et, et effectivement, euh, ce qu'on identifie le plus spontanément comme euh, de la fantaisie va tendre à, à, à correspondre euh, à, cette, euh, à, à cette structure narrative euh, là. Mais euh, je ne sais pas par Elric, Elric le nécromancien, pour y revenir, les héros de Moorcock, hein, ils sont pas du tout dans ce dans ce type de, de trajectoire-là. Euh, Elric, on le rencontre, il est déjà euh, complètement décadent euh, au, au bord de euh, du suicide euh, avec son, son épée euh, buveuse d'âme. Euh, même le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est pas tellement... Hein, je parlais de Bilbo, oui, Bilbo, c'est un petit conte. Euh, mais, euh, mais, mais, mais le Seigneur des Anneaux, ils sont tous déjà... Très largement en, en possession d'eux-mêmes, euh, ce qu'ils vont faire, c'est donner le meilleur d'eux-mêmes pour euh, sauver euh, le, le monde. Mais, euh, mais ils ne sont pas euh, dans une position d'apprentissage individuel. Ils euh, n'ont pas, ils ne ils, ils pas, euh, ils sont pas, ils ne sont pas jeunes euh, et ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas des choses à apprendre. Euh, davantage les, les hobbits de la comté si on veut, ils vont découvrir uh, uh, le monde uh, et ses uh, dures uh, réalités mais uh, il ne sont, ils sont... faut pas se tromper ils sont déjà vieux hein, euh, <rire> pour... Uh... <rire> les hobbits ils euh, vivent vieux euh, donc il euh, y, y, y a effectivement plein de, plein de cas euh, de, de, plein de types de fantaisie euh, qui ne, ne, ne correspondent pas euh, à cette euh, structure de, de l'apprentissage euh, qui nous vient euh, aussi peut-être euh, du lien très fort donc, entre euh, la fantaisie et la littérature pour la jeunesse hein, euh, qui, euh, qui elle voilà, a à cœur euh, de montrer euh, la construction euh, d'un d'un individu euh, à travers ses, ses, héros, ses, ses héros et ses héroïnes euh, et donc qui va aussi avoir tendance euh, assez spontanément à avoir recours à, à, à ce type de structure.
0: Je ne sais pas si tu as pu jeter un oeil à, à, à Dritz. Euh, je ne sais, sais plus qui a écrit euh, ça, d'ailleurs.
1: Salvatore, Robert. Ah, voilà, ah, c'est ça, c'est ça.
0: ça. Euh, alors moi, j'avais lu, le euh, je ne sais pas s'il y, y a combien de bouquins, j'avais lu le premier. Euh, Alors il y a la trilogie
1: de l'elfe noir, ouais, mais après il y en a d'autres. Hein. Ouais, moi c'est que ouais. j'ai lu.
0: Hein. Euh, assez intéressant. Il y avait une, une, une société matriarcale d'ailleurs euh, là-dedans. Est-ce que est-ce qu'on retrouve ça ailleurs ou
1: La société matriarcale des elfes noirs. Mais tu, te... <rires> tu te moques de moi Benjamin <rires> Non non c'est trop pointu. Tu veux dire, t as, t as, t as des sociétés matriarcales oui, des sociétés matriarcales elfiques.
0: <rire> euh... <rire>
1: Ça pousse, hein, ça pousse un peu là. Hein. Il, est, il, est, il est 22h34. Hein, hein, je suis, suis pas sûr.
0: Je suis vache parce
1: que je vais me lancer là-dedans. Exactement.
0: Juste avant, juste avant, il y avait quelques, quelques questions qu'on nous avait remontées avant l'émission. Et, euh, et, et du coup, je les ai envoyées à Anne quand même pour lui dire Bon, voilà ce qui nous attend un petit peu sur certaines questions, mais il y a plein d'autres questions qui ont été posées en live. Et, euh, et elle m'a dit Franchement, je suis ouverte à tout sauf celle-là. Elle est un petit peu pointue. Du coup, j'ai été un peu taquin sur celle-là. Est-ce qu'on pense à un lien entre certaines créatures fantastiques prises dans les univers de fantasy et des animaux disparus de notre planète. Je pense par exemple aux dragons pouvant venir de squelettes de dinosaures ou de baleines ou les cyclopes pouvant venir de crânes d'éléphants nains.
1: Alors euh, oui, c'est une, une des théories euh, sur euh, la... la, la... Donc c'est vrai, ça pour le coup, ça relève vraiment d'une du, du, de l'anthropologie de, de, de l'imaginaire, c'est-à-dire comment euh, les êtres humains en sont-ils venus à imaginer puis à stabiliser euh, leur bestiaire fantastique, euh, puisque euh, eh bien ce, 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 cette cet ensemble de, 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 de monstres et de merveilles euh, a été créé euh, très tôt euh, et, et ensuite euh, a, euh, même si les formes ont pu euh, en, en évoluer très grandement, euh, était quand même euh, relativement stable. Donc c'est une des théories hein, sur euh, l'invention du, du, du bestiaire mythique, ça consiste à les euh, rattacher pas seulement à des animaux disparus en fait, hein, mais, euh, mais à des animaux tout court, puisque bah, dans certains cas, on sait que c'est euh, le cas, euh, par exemple la licorne hein, euh, est, est, est un mélange entre eux, euh, le rhinocéros hein, euh, puisque euh, Marco Polo hein, quand il se retrouve face à, euh, à, à, des, euh, à des unicornes, hein, hein, il dit mais elles ne sont pas du tout comme on m'avait dit euh, sachez-le, euh, en fait elles sont grises euh, elles sont moches elles, sont, <rire> elles ont une grosse peau cornée euh, et des gros pieds euh, c est, c est, c est, ça ne va pas du tout, et donc nous voilà, on comprend que ce qu'il est en train de décrire, c'est euh, un, un rhinocéros. Et puis, euh, la corne de narval, hein, puisque euh, l'animal marin euh, était, euh, était chassé, était pêché, et que sa corne était ensuite euh, revendue euh, très chère euh, en tant que corne de licorne. Et ça, ça attestait hein, de euh, la réalité de cet euh, animal, puisqu'on en avait euh, des, des traces, hein, on en avait des, des, des vestiges euh, très, très directs. On relie aussi les, les sirènes et les lamentins, par exemple, hein, euh, voilà, qui ont, qui, qui ont euh, voilà, des, des, des espèces de mammifères marins avec des formes, euh, des formes douces, hein, des formes euh, un peu euh, voilà qu éventuellement euh, associés euh, à des courbes féminines euh, et des chants, euh, voilà, des, 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 des chants, euh, également assez euh, assez entêtants quand elles se, quand ils euh, font les, les, les sonars euh, dans euh, dans l'eau. Ouais. Voilà, ce genre de d'éléments, effectivement, ça fait partie euh, des, des hypothèses qu'on a.
0: Il y a plus flatteur qu'un lamentin, mais... Tu
1: sais, il y a plein de périodes, on aimait bien les, grosses, les, les femmes un peu opulentes.
0: Euh, Qu'est-ce qui caractérise la dark fantasy
1: alors, bah, son, alors, la dark fantasy, c'est un, un, un peu piégeux. Franchement, c'est un des, des sous-genres qui est le plus mal... Euh délimité, parce que euh, tout le monde n'y met pas euh, la même chose. Euh, moi, je suis pour euh, ne pas confondre la dark et la gritty. Donc
0: oh. ça devient un peu pointu. <rire> hein. On commence à, à euh... entamer le, le truc <rire> d'initié. Okay. C'est ça <rire>
1: Donc, ne pas confondre la dark et la gritty. La gritty, euh, gritty fantasy euh, ou, ou grim dark.
0: Alors, tu vois, donc, euh, la dark revient. Ah, ouais, euh, Excuse-moi de te couper, mais on dirait que tu es en train de parler de, de, de métal, en fait. C'est à peu près pareil. <rire>
1: Mais, mais, mais tu ne crois pas si bien dire Entre effectivement le, le il y a, y a les, les, tu, tu le, tu le scétale, sais, les liens sont assez directs hein. voilà, c'est des cultures qui sont vraiment vraiment affiliées euh, donc euh, le, la, la, et, et, et là pour le coup c'est par là de la fantaisie tout particulièrement donc la gritty c'est vraiment George Martin, c'est à dire c'est euh, un, une volonté de réalisme sale euh, de, euh, de, de, euh, ou, ou boueux hein, comme je le dis euh, souvent, euh, avec euh, un anti-manichéisme systématique, c'est-à-dire euh, une, une absence de, de personnages euh, moralement bons et une vision globalement très sombre euh, de, de l'être humain et des sociétés humaines. Donc, euh, qui veut s'opposer à un certain idéalisme euh, supposé de, de, de la fantaisie euh, tolkienienne. Euh, la dark fantasy, c'est euh, davantage euh, une, une, une partie de la fantaisie qui, qui est plus proche de l'horreur, hein, hein, du, 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 du fantastique euh, horrifique. Et donc, ce n'est pas un genre qui est extrêmement bien développé en France, euh, mais je pense pense euh, à la à la série des, des joyaux euh, noirs hein, hein, de Anne Bishop, par exemple, comme euh, illustration euh, de, de ça, euh, donc où on a des, euh, des, 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 des sociétés de, de sorciers avec euh, tout un tas de, de, de rites pour s'élever dans, 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 euh, dans, dans leur société, et, euh, et magie noire, quoi.
0: Est-ce que tu as des exemples de fantaisie mettant en avant une trajectoire de lutte sociale Un exemple ou une parabole sur une façon de revoir les rapports de force
1: C'est une des questions que, qui se posent beaucoup aujourd'hui euh, à, à la fantaisie. Euh, on a eu notamment pas mal de discussions là-dessus avec Estelle Faye euh, autour de, euh, de, de l'entrée politique euh, de, du dictionnaire de la fantaisie euh, où, où on a justement discuté de ces, de ces trajectoires de, de, de jeunes élus euh, où je disais, mais tu vois, tu vois là quand même on voit bien, ils partent de bas et puis ils y arrivent Tolkien c'est vraiment les petits peuvent changer le monde et elle me dit oui mais ils sont élus dès le départ donc c'est pas comme si c'était n'importe qui c'est pas comme si tout le monde le prolétariat du monde imaginaire pouvait y arriver, c'est quand même réservé à une élite et je pense qu'elle a raison et du coup elle a en partie pensé les seigneurs de Bohéan euh, ça a son, son, son cycle à, à, actuel euh, dans cette perspective c'est à dire avec la volonté euh, de montrer comment euh, comment un empire peut tomber du bas hein, euh, en, en mettant euh, en, en, en scène euh, un ensemble de personnages euh, qui effectivement n'ont rien de particulier, d'exceptionnel au départ hein, mais dont, euh, dont, dont, dont l'ensemble des, des trajectoires euh, vont, vont pouvoir euh, contribuer euh, à faire euh, changer le monde je ne sais pas si c'était exactement le, le sens de la question Ce mais il euh, y a aussi euh, par exemple euh, donc toujours en fantaisie française et ça je pense que c'est peut-être une spécificité de la fantaisie française que cette euh, euh, préoccupation politique euh, cette, cette volonté de, de, de traduire quelque chose des luttes sociales hein, qui sont une de nos spécificités euh, en tant que, en tant que nation euh, contestataire il euh, y a le, le c'est Clément Bouelier il est euh, il est édité chez chez Critique euh, et, euh, et, et son il y a un de ses volumes qui s'appelle banc et barricades euh, et donc euh, voilà il y a aussi il y, a, y a une des intrigues dans ce cycle le cycle doit s'appeler Ollangar J'espère ne pas me me, me tromper. J'ai pas le temps de regarder si tu, si si les gens sur le chat peuvent peuvent le faire. Clément Bouhelier, je pense que c'est langard, banc et barricades. Euh, et donc une des une des des, des sous-intrigues, parce qu'il y en a plusieurs qui, qui s'entremêlent, euh, montrent vraiment le, le, une espèce de, de, de lutte anticapitaliste euh, par euh, un petit peuple hein, qui, euh, qui, qui essaye de, 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 de défaire euh, l'oppression dont ils sont victimes. Et, et là, c'est très clairement euh, une, une, une volonté de transcrire euh, les luttes politiques actuelles.
0: Voilà, cette envie de, de tout cramer pour repartir sur des scènes comme dirait un grand philosophe. <rire> euh, de... Alors, tout à l'heure, on, on parlait de, de, juste de, du rapport à, à, à l'université. Euh, on était très axé sur la, sur la France. Comment est-ce que toi, tu vois le milieu universitaire anglo-saxon par rapport à la fantasy Est-ce que c'est pareil ou est -ce que...
1: Il n'y a pas énormément de, de travaux, en fait. Hein. C est, c est, là encore, c'est un, un petit peu étonnant. Il euh, y a les, les, les œuvres de référence de, de Farah Mendelson euh, qui sont assez, euh, assez récentes. Il euh, y a notre collègue Patrick Moran, qui est tout à fait français, mais qui est installé au Canada anglophone euh, et qui a sorti un petit ouvrage qui s'appelle Canons of Fantasy euh, récemment, le, le, le canon de la fantasy, euh, qui, est, qui qui est, qui est très chouette. Euh, et puis, il y a actuellement, il y a le premier centre de recherche consacré à la fantaisie euh, qui est apparu il euh, y, y a quelques mois, hein, je pense pas plus d'un an, euh, à l'Université de Glasgow, euh, qui est une très belle université euh, hein, bah, voilà, dans, le, dans, dans, dans un style euh, Oxford euh, où ont été euh, filmées des, des, des scènes euh, connues. Et, euh, et, et voilà, ils ont quelques spécialistes euh, sur place, dont Dimitra Fimi, qui est une spécialiste de, de Tolkien et du folklore. Hein, hein, et donc, eux, y, y, vraiment, ils misent sur euh, la fantaisie euh, il se trouve que les universités euh, anglo-américaines euh, sont des universités euh, privées sont des universités payantes euh, qui font face euh, à une situation qui n'est pas du tout celle de l'université française euh, qui est une situation de concurrence euh, interne hein, c'est-à-dire qu'eux ils se battent pour attirer des étudiants qui sont des étudiants qui payent très cher euh, et donc pour le coup ils sont, euh, ils, ils sont prêts à aller là où les étudiants euh, veulent aller euh, de la même façon qu'aux états unis il y a des formes, formations aujourd'hui plein de formations d'e-sport hyper chères euh, voilà, parce qu'ils ont constaté qu'il euh, voilà, y, y avait plein de jeunes gens qui avaient envie de faire ça euh, et donc ils se positionnent sur ce qui est vraiment un marché euh, de, de, de l'éducation euh, donc c'est pas forcément le, le signe hein, d'une ouverture d'esprit euh, tellement plus grande, euh, mais, euh, mais, un mais, mais plutôt euh, voilà, d'un autre modèle économique.
0: Est-ce que tu aurais des, des conseils, euh, une petite biblio euh, pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'écriture d'un livre fantasy euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir lu ou, ou des ouvrages même sur euh, comment est-ce euh, on, on, on s'imprègne de tout ça
1: alors il faut avoir lu vraiment ce qui vous plaît moi je pense qu'il faut avoir lu effectivement euh, pour, euh, bah, pour avoir une petite idée de, de ce qui existe, de ce qui peut se faire et puis justement pour avoir une meilleure idée de, de ce vers quoi vous voulez aller euh, c'est à dire euh, parce que la fantaisie est extrêmement riche, hein, j'ai essayé de, de, de le dire, entre autres à travers les, les, les périodes historiques euh, qu'elle qu explore mais, mais aussi à travers, euh, à travers ses tonalités hein, puisqu'elle peut à la fois être très poétique, très élégiaque Complètement comique, etc. Donc euh, voilà, il faut essayer d'identifier euh, ce, ce qui, dans cet euh, immense euh, continent, euh, va, va, va vous attirer le, le plus. Euh, et puis, euh, donc, euh, lire et puis euh, prendre des, des conseils. Il euh, y a. Notamment euh, Lionel Davoust, hein, hein, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est très chouette hein, pour ça, qui a, euh, qui a un blog euh, et qui a euh, également euh, un, un truc audio.
0: Un podcast.
1: Un podcast, <rire> merci. <rire> Mais là, ça ne me revient plus du tout. Alors oui, son podcast s'appelle Procrastination. Uh, il le fait avec Mélanie Fazi et Estelle Faye. Hein, uh, et donc là, maintenant, ils ont vraiment euh, plein de... Plein d'épisodes euh, enregistrés, euh, archivés, euh, sur tout un tas de questions euh, qui se posent euh, d'écriture. Euh, alors, Lionel, il a quitté les réseaux sociaux, par contre, parce qu'avant, il donnait aussi pas mal de, de conseils euh, par Twitter. Mais bah, voilà, les, les, les auteurs euh, et autrices, même, même débutants, sont souvent euh, à, à, des gens assez, assez à fleur de peau, et donc ils s'en est pris pas mal hein, dans, dans la tête. Euh, donc voilà, c'est un c'est un travail difficile, moi j'essaye je, je, de, de rester il euh, euh, y a beaucoup de gens qui veulent que je, je relise leur, leur, leur texte, mais je dis ça n'est pas mon travail,
2: et je
1: m'en réjouis euh,
0: vous avez bien, Le message est bien, bien passé dans le chat parce qu'il y a plein de gens qui, qui, qui sont tentés à part de l'écriture Anne ne prend pas les commandes
1: Non, 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 enfin, c'est surtout ouais, le, le, le travail de, de, de relecture alors on peut trouver en ligne, et je le conseille, des, des, des bêta lecteurs, c'est vraiment des, des des gens qui sont prêts à vous relire dans, dans le cadre d'échanges, de, de, etc., ou parce que ça les, ça les branche, ils se, ils se, ils se forment eux-mêmes. Euh... Il y a Céline Duquesne aussi qui a une, une, une forme qui, qui est désormais formatrice littéraire, mais euh, mais, mais relire, c'est vraiment un travail et donc il faut euh, il faut être prêt quand vous écrivez à un éditeur euh, à, à voilà pas forcément entendre euh, ce que ce que vous voudriez entendre, euh, à savoir se remettre en question. Non mais c'est vraiment difficile parce que euh, écrire c'est quelque chose de, 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 de très très de très intime et de très important ouais. euh, pour pour ceux qui s'expriment et donc après c'est compliqué de, de, se, de se confronter à, à la lecture euh, un autre truc qui est vraiment bien c'est aux imaginales c'est le, le speed dating des imaginales euh, qui permet de pitcher son, 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 son premier roman euh, face à, à un panel euh, d'éditeurs, on s'inscrit euh, avec les, les, les éditeurs euh, qu'on préfère et comme ça on a des premiers retours euh, et, et, et éventuellement des, des, des réorientations ou, ou des coups de cœur euh, entre, entre auteurs et éditeurs qui peuvent, qui peuvent se faire à cette, à cette occasion oui. euh, donc c'est voilà pour des, des...
0: Les, les Imaginales les Imaginales qui est un festival dédié à l'imaginaire et tu as participé un petit peu euh, plusieurs fois quand même à, à ce festival-là.
1: Oui, tout à fait. Les, festivals, le, le, les Imaginales c'est vraiment mon, mon, mon festival de cœur. J'étais membre du jury pendant, pendant plusieurs années euh, et puis j'adore je, voilà, je, 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 l'équipe. Hein. Stéphanie, Nico, si tu, si tu nous entends. Euh, et Aujourd'hui, euh, j'organise pour eux des colloques euh, universitaires dans le cadre euh, du festival, euh, un an sur deux. Donc il y avait eu celui sur fantaisie et histoire, hein, justement, dont les actes sont parus chez, chez ActUSF. Et actuellement, je suis en train de terminer euh, la phase d'édition des actes du prochain colloque. Euh, enfin, c'est un colloque qui a déjà eu lieu, qui a eu lieu en mai dernier. On était confinés, donc c'était euh, via Zoom euh, et, euh, et c'était consacré à Game of Thrones. Game of Thrones un nouveau modèle pour la fantasy euh, et donc les actes paraîtront chez ActuSF toujours en mai prochain pour la première, prochaine édition du festival. On croise les doigts pour que ça se fasse euh, dans euh, le, le cours euh, qui est un très très joli euh, jardin euh, à côté de la Moselle euh, à Épinal. Hein, et c'est un cadre super agréable. Donc, il euh, faut venir.
0: C'est clair. Euh, je rappelle quand même pour ceux qui, qui nous suivent et qui demandent des ouvrages aussi que Anne a écrit des ouvrages <rire> euh, et, et donc elle a des très bien que vous pouvez vous pouvez aller aller choper par exemple sa thèse a été éditée déccimo à Tolkien cycle les séries dans la littérature de genre euh, tu as écrit un, un bouquin qui s'appelle aussi la fantaisie tout court.
1: Oui, la fantaisie en 50 questions, en fait. C'est la, la collection 50 questions. C'est 50 questions sur la, la fantaisie. Ouais, Celui-là, c'est vraiment celui euh, qui est le plus complet et le plus accessible sur, sur, sur ce genre-là.
0: Et tu diriges un ouvrage qui euh, n'est pas encore sorti, il me semble, euh, mais sur lequel d'ailleurs travaille aussi William Blanc, le dictionnaire de la fantaisie.
1: Non, le dictionnaire de la fantaisie, il est sorti
0: en 2018.
1: Le fonctionnaire de, la, de le dictionnaire de la fantaisie, la il est sorti. Oui, ouais, tout à fait, mais en fait, c'est parce qu'on est en train de préparer un autre dictionnaire avec William, parce que tu vois, on a tellement aimé ça. Ah, mais ça. Euh, <rire> voilà, moi, je suis un peu la, la, la spécialiste du, du gros ouvrage collectif. Euh, et donc, on est en train d'en préparer un sur le médiévalisme. Euh, donc, c'est de ça que vous parliez avec William l'autrefois. Euh, donc, le, le moyen, <rire> les Moyen Âges euh, imaginaires. Et celui-là, bon, là, par contre, un, un, un dictionnaire, c'est vraiment un énorme travail. Donc, euh, je pense que ce n'est pas avant 2022. Euh, voilà, parce qu'il est, euh, il, il est encore entièrement à écrire. Il est entièrement pensé dans nos têtes, mais il n'est pas...
0: Bon courage
1: C'est pas... <rire> bon ça.
0: Mais euh, en tout cas, Dictionnaire de la Fantaisie, on, on, on y retrouve quoi là-dedans On y retrouve des articles sur, euh, sur les nains, sur, euh, sur les orques, sur plein de trucs, j'imagine ouais. Bien sûr,
1: ah ouais. les nains, euh, y a, y a, il y a un article de Jaworski sur les nains, euh, parce qu'on a fait participer euh, des, des auteurs, hein, euh, je parlais tout à l'heure de l'article euh, politique de, de, de Estelle il y a Pen of Chaos aussi, euh, qui nous a euh, écrit, euh, par exemple, celui sur, euh, sur Seigneur des ténèbres, hein, hein, que, que j'ai euh, directement à, à, à l'esprit. Euh... Mais il y a aussi donc les diffé la fantaisie dans les différents médias. Il y a un article sur, le, sur le, le, les BD, le comics, le manga, le jeu vidéo, le jeu de rôle, le cinéma, etc. Euh, il y a très peu, par contre, d'entrées sur des euh, auteurs et autrices. Hein. Euh, mm -hmm. C'était volontaire, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et puis, euh, voilà, comment on les, euh, comment on les sélectionne Alors, on en a gardé, euh, je ne sais plus, cinq. Hein. Euh, et, et, et après, tout le monde voulait mettre son auteur préféré, mais non, non, stop. Euh, et en revanche, toutes les thématiques... Possibles et imaginables, et effectivement, tous les types de personnages, euh, toutes les périodes historiques hein, hein, sont, sont, sont traités dans, dans, dans ce dictionnaire.
0: Est-ce que tu voulais dire un petit mot pour, pour la fin Quelque chose qui te tenait à cœur
1: ben Non, je vous remercier euh, tous d'être euh, là. Je, je... merci euh, beaucoup de, de, de l'intérêt que, que vous témoignez euh, bah, au, au travail de vulgarisation formidable qui est fait par, par les, les différentes euh, sources de, de Nota Bene, par, par les vidéos, par les interviews et tout ça. Et puis, euh, et puis à ce travail... Euh, académiques, hein, ces travaux a priori euh, plutôt un peu rébarbatifs euh, sur euh, le Moyen-Âge ou sur euh, les, 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 les œuvres de, de fantaisie, alors c'est peut-être un petit peu moins euh, rébarbatif mais euh, ça reste des, euh, des sujets de cours et, euh, et, et des sujets euh, de recherche euh, donc effectivement ça me va ça me droit au cœur de, de, de voir euh, que, que ça peut intéresser tant de gens
0: Merci à tous ceux qui ont suivi, merci à toi
2: Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu, .com. That's o -S -E -A Malibu .com, code SUMMER.
0: Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.